0: salve, nação Tricolor! Tudo bem com você? Comigo não tá nada bem, tô brincando. Esse começo meio Josa Novares aqui, inclusive, fazendo essa pequena homenagem, meus amigos, pra, né, fazer mais um programa semanal aqui do nosso querido Glória de Tradição. Meus amigos, hoje vai ser o dia da gente pegar a calculadora. Inclusive, eu ia pegar a calculadora pra fazer a abertura desse programa, só que agora que eu me lembrei que eu não peguei, pra você ver como o torcedor do Fortaleza está areado nessa semana, né? Enfim, uma semana cheia de problemas, uma semana cheia para o torcedor. É como o nosso querido Marcelo Andrade já adiantou no chat, não estou bem não. É, ninguém está bem, né amigo? Então por isso que a gente hoje, meus amigos, vamos pegar a nossa calculadora, vamos começar já na oitava rodada com aquilo que a gente está acostumado a fazer. Quando termina o primeiro turno, quando está ali no comecinho do segundo, ou então antes do final do primeiro turno, que é conta. Vamos fazer conta, vamos se apegar à história... Vamos comparar com campanhas de outros clubes pelo Campeonato Brasileiro. Vamos comparar com campanhas de Lanternas, campanhas de 16º, enfim. Hoje vai ser o programa para a gente fazer conta. Hoje vai ser o programa para a gente fazer meta. Hoje vai ser o programa para a gente encontrar nos números alguma saída para o Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro. É claro, a gente tem jogo contra o Flamengo nesse final de semana, vamos ter pós-jogo, vamos ter pré-jogo, vamos ter esquenta, enfim, vamos falar muito desse jogo contra o Flamengo. Mas, meus amigos, hoje a gente vai falar um pouco desse tema mais assim importante, né? porque se o jogo contra o Flamengo é importante, a permanência na Série A é muito maior. Né? Então a gente vai fazer aqui conta, como já adiantei, e vamos conversar bastante. E não estou sozinho nessa aventura, estou aqui com o meu querido amigo historiador, do GT, que vai trazer também alguns, algumas histórias, alguns detalhes de, de campanhas de fuga de rebaixamento, enfim, a gente vai ter que se apegar do que a gente tem, né? Então vamos conversar aqui bastante e tentar encontrar uma saída em meio a tanto caos, né? Então, meus amigos, eu vou logo chamar aqui a vinheta para poder a gente iniciar o nosso programa, que também vai contar com um convidado especial que vai entrar aqui durante o programa. Mas eu vou procurar aqui a nossa querida vinheta do GT para a gente poder começar mais uma live. Música ela News, vou te ser bem sincero. É... Eu pensei que eu ia fazer essa live, mocha. Eu pensei que eu ia fazer a live com esse tema. Lá para julho, sabe? Lá para agosto, sim. Bem longe, sabe? Pensei que a gente afastar e postar esse mais para frente Mas meu amigo já é me... Sim, a gente começou meio de junho, né? Mas no mês de maio ainda, a gente já tava fazendo as contas. E agora que entrou junho, meu amigo, vamos pegar a calculadora e quebrar essa cabeça, né, meu querido? Boa noite. Tá no mudo, meu querido, tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo.
1: Eita, mas bem que tu disse que o torcedor do Fortaleza tá areado mesmo. Areado, mas tu tá, 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 doido, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido. Então pronto, vamos lá. Boa noite, meu amigo FT. Boa noite, a galera que já tá aí no chat. Rapaz, assim, é, se for para fazer conta, é melhor começar a fazer logo cedo, viu? É, eu não queria estar tá fazendo conta faltando duas, três rodadas, não. Mas é como ainda faltam 30, pode ser que as contas ainda dê resultado. A esperança é a última que morre, mas... É, são, são dois pontos, né, cara? Em, em, em oito jogos é, é um cenário realmente preocupante. É claro, o pessoal no chat aí tá dizendo que tá preocupado e tal. Não é para menos, né? Eu acho até que a palavra preocupado já ficou para trás. Né? Eu não. acho que a gente tá assustado já, né? Preocupado Ela é já foi um estágio anterior.
0: Cara, eu vou te ser bem sincero. Você lembra quando eu falei que eu tinha visto o vídeo do Bira Leal e eu gostei bastante do que ele falou que, tipo assim, é motivo para preocupação, mas não para desespero? Tu se lembra? Aí eu falei, cara, eu falei aqui na live né, de segunda-feira, que eu tava preocupado, mas ele não tava desesperado. Assim, eu não tô desesperado, eu tô meio que desesperançoso, entende? Meio é, sem perspectiva, é, é, cara. É bem diferente. Porque quando você tá desesperado, é porque você tá na loucura, você quer o resultado acima de tudo, né? E a partir do momento que você entra pra desesperança, começa a entrar pra esse caminho, é porque você não consegue enxergar uma saída. Acho que até por isso que o tema da live de hoje é importante, sabe? pra gente tentar encontrar na história, poder encontrar nos números, poder encontrar em dados alguma saída referente ao que a gente tá encarando na realidade, né? Porque o Fortaleza na oitava rodada de Campeonato Brasileiro ele não conquistou nenhuma vitória e ele é lanterna. Lanterna e é. sem
1: perspectiva de sair por enquanto, né? Com, comparando comparando com, com uma partida de futebol por exemplo, é como se a gente tivesse acabado de tomar um gol no começo do jogo né? Porra,
2: perfeito
1: é, é, é pior do que Aliás, é melhor do que tomar um gol nos acréscimos do segundo tempo, né? Uhum. Tem que mais chance de reverter o quadro no começo. É mais ou menos essa semelhança que eu vejo. Então. Mas, só que, sabe, para que para que comece a reverter, tem que começar a ganhar, né? Esse é o é. grande empecilho.
0: Pois é, cara. E, baseado nisso, a gente também está recebendo aqui mais um convidado especial da noite, né? Será que vai é aparecer mais gente? Não sei. Mas o Danilo aqui por hoje, sempre lá da arquibancada VAB. Cara, o Danilo, eu gosto bastante dele, sempre ele tem muito comentário, muito relevante, muito coerente, então é por isso que nesse momento também a gente convida um cara como ele para conversar aqui. E dá boas noites, boa noite, boas-vindas para você, Danilo. Seja bem-vindo.
2: Valeu, boa noite, pessoal. nisso FT, galera do chat. Eita.
0: tô contigo no
2: preocupado, mas não desesperado. Fiz uma projeçãozinha lá no canal, de um vídeo sobre até a Onde a gente poderia achar esses 45 pontos, né? Até o final do, do campeonato. E não conseguimos um. Que para mim seria o um empate no Clássico Rei. Não conseguimos. Uhum. Mas ainda tem margem. Mas aí é isso que a gente... Vamos falar muito sobre isso. 30 finais, né? E a gente tem muito a, a, a olhar. E também a cobrar né, do time. A questão do, da postura de campo, do daquela não se desligar, que eu acho que o Fortaleza perdeu muitos jogos e perdeu muitos pontos nesse campeonato por desligar um dois cinco dez minutos e aí não foi possível mais correr atrás desse resultado. E é isso.
0: Pois é, cara. E é complicado, sabe? A gente vê na reação do chat, sabe? Já conversando aqui com a gente, já trocando ideia. E vai ser importante, tá, galera? Vai ser importante a gente trocar ideia, não só na live de hoje, mas daqui pra frente, né? Acho que é o um momento de escutar todos e dar a voz também para quem tem alguma alguma ideia para quem tem alguma sugestão enfim eu acho que é um momento que o torcedor do Fortaleza tem que estar é, muito são das suas das suas ideias né o Pedro de Freitas Lima foi a primeira mensagem que a gente recebeu hoje vamos com tudo sair dessa em todas as partidas não vamos deixar fácil para nenhum tem que ser isso né Pedro assim a gente temos partidas onde o Fortaleza joga bem mas ele incrivelmente acontece algo que não sai com a vitória e aquele jogo contra o São Paulo por exemplo aquele jogo contra o Fluminense, são partidas que só de lembrar, eu tava contigo, né, Lenilson, do estádio contra o Fluminense, a gente tava vendo o pós né? Tá lá. e cara, eu lembro, da, eu lembro da reação, eu lembro da reação perto do final do jogo, quando o Fortaleza foi pressionando, não conseguindo nada, eu olhei, acho que foi o um gol que o Renato Kaiser perdeu, eu olhei pro Lenilson, ele só olhou pra mim, a gente não falou nada, e em silêncio, só um e cara o outro, assim, aquela cara, tipo, assistir. eu não acredito, cara, eu não acredito, <risos> né, Sim, cara é isso, o torcedor do Flamengo vai ficando sem palavras, vai ficando sem palavras, mas é pensar desse jeito, viu, Pedro? O Lucas Primo, né, ele mandou algumas mensagens aqui, que fala, time reserva com o Flamengo seria o melhor pra gente. Danilo, sabe quem é que faria isso? Contra o Flamengo? Blindex! O Blindex! E, cara, já eu vou fez, saber, né,
1: inclusive?
0: Já fez, cara, ele fez isso em 2019, véio. ele viu que não dava pra ganhar do Flamengo num jogo em casa ainda mais. Colocou um time alternativo, cara, o Chiesa foi titular naquele jogo, Chiesa, né, e foi lá pra cima e quase venceu, quase venceu com o time alternativo. É claro, aquele era o Flamengo do Jorge Jesus, né, o Flamengo que ainda tinha Renier, o Flamengo que ainda tinha Gerson, tudo mais, é um time completamente diferente do de hoje, porque hoje até o Flamengo tem uma geração um pouco mais envelhecida, isso a gente vai conversar, inclusive, acho que no pré-jogo de amanhã. Mas fica essa expectativa, né? Isso é um tema que vale a pena a gente falar daqui a pouco. viu? Sobre é. preparação para esse jogo contra o Flamengo. Ô,
2: ô, ô, Felipe, acho que você tocou assim. É, o Flamengo de 2019, talvez o Flamengo de 2009 era mais encaixado do que esse Flamengo, que é muito melhor no quesito elenco, né? Nossa, ele, não, ele tinha um elenco, mas não era tão... E assim, era, era o time da moda, né? Na época de 2019, o time foi campeão de tudo, né? Foi campeão numa carreata, né? Ele foi campeão... Isso
0: foi campeão brasileiro então
2: sim é, então, é, é, são dois é, dois parâmetros assim tá é interessante para depois a gente debater aí até o jogo
1: do domingo
0: pois é então ó, também o um Surf Tezão aqui mandando aqui boa noite para amigos do GT é, precisamos jogar bem de muita sorte Surf Tezão que não está presente aqui na residência nesse momento mas está acompanhando o GT onde quer que esteja não está na mansão e... FT não está não está na mansão não está na mansão e <risos> Iago... tá no meio do mundo e... é Tá no meio do mundo. Ora, tá todo mundo no meio do mundo, só estamos aqui, porque a gente tem que bater o ponto, ali, Então estamos aqui batendo ponto, tradicionalmente do Lula Tradição. E o Iago Barreto, cara, boa noite. Boa, bora, GT, um abraço pro Iago também, sempre presente aqui nas nossas lives. Gente boa demais, cara. Um abraço pra ele. Thiago Macedo, acho que o jogo contra o Flamengo é perfeito para testar o Ronald, sendo o nosso meio armador, já que não teremos Lucas Lima e o Matheus Vargas. Esse aqui, graças a Deus, que não joga. Cara, é incrível, né? porque a gente já não também vai ter Tinga, não teremos De Pietri e nem Renato Kaiser à disposição para esse jogo. Parece que realmente é sim, o seu destino querendo que fosse o Fortaleza a colocar um time alternativo, né? E é foco no Goiás, pelo visto. É foco no Goiás. Não sei o que. Tu achando isso? O que realmente... Eu vou logo perguntar para ti de antemão, cara. Tu acha que te... o Fortaleza tem que aproveitar esse tanto de desfalques, esse tanto de jogadores não disponíveis, como o nosso querido Thiago citou o Lucas Lima, também o Felipe não vai jogar. Enfim, tu então acho que cabe ao Fortaleza Colocar um time completamente reserva Time alternativo Ou tentar o que tem de melhor Para
1: poder vencer esse jogo não, Completamente reserva eu acho que não Até porque eu acho que, que mesmo com esse desgaste Com essa sequência toda aí, Tem um, alguns jogadores que estão inteiros ainda entendeu? Não é todo mundo é. Nem, nem todo mundo tem o mesmo, o mesmo Diapasão físico né? Alguns jogadores as, aguentam uma sequência maior Outros não Alguns precisam descansar, outros não então, é, eu acho que a hipótese de colocar todo mundo reserva mesmo, assim, um time totalmente, 100% alternativo, eu acho que não cabe, não. É, seria, seria, assim, tipo, um, 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 um poupar desnecessariamente, falando determinado, de determinados jogadores, especificamente de alguns jogadores. Então, eu acho que dá para mesclar, dá, é, aproveitar esses desfalques, né? dar uma, uma folga forçada para eles. Os que estão em suspenso, como é o caso do Felipe, né? Que, que infelizmente, foi, foi um cara que acabou decidindo, né? O último jogo. Mas, assim, Felipe, eu acho que... 100% reserva, eu acho que não rola, não.
0: É complicado, né, cara? Complicado. Fica aí o debate. Vamos voltar a esse tema daqui a pouco. O da Alessandro, cara, ele fala... Boa noite, grande mancada. Vocês poderiam fazer uma matemática baseada em referência aos outros campeonatos. Exemplo, São Paulo, no passado, veio ter sua primeira vitória na décima rodada e ainda foi para a Sula. E aquela corna né, Alessandro, ano passado até o 15 foi para a Sula, né? Só o Juventude mesmo, que ele foi o 16, escapou é, e não ficou, só ficou com Ficou um time no limbo, né? Foi, cara, só ficou um. O resto, todo mundo foi para uma competição internacional ou acabou sendo rebaixado para a Segunda Divisão. Então, cabe também a gente fazer essa conta. Isso é um tema interessante até para vídeo, tá? A gente lançar futuramente, mas a gente tem uns dados aqui interessantes, algumas imagens para colocar na tela, que meio que chegam perto do que você está querendo dizer. Mas esse tema específico que você está falando, não se preocupe, que a gente ainda vai abordar aqui no GT. Continuando, né, o Renato Garcia, ele manda aqui, boa noite, estou muito preocupado com essa situação. Né, o Marcelinho também fala que ele não está bem. né? O Walter Cândido, Walter Cândido Silva, ele manda aqui, boa noite, GT, bancada, pai nosso que estás no céu, nos abençoe por três pontos amanhã. Domingo, né? Domingo, né, Walter? No domingo, que o jogo vai ser domingo, quatro da tarde, transmissão da Vez Maris, e olha nisso, vai passar na Globo para todo o Brasil. Ou seja, vai ser, vai ser vai ser, vai ser do melhor jeito possível, né, mas o Brasil inteiro ver, né? Mas enfim. Lucas Barbosa, né, mufino, mais passando para deixar o like sempre. Lucas, um abraço para você, meu querido, sempre presente aqui, assim como também a Vitória também, sempre presente aqui no Glória e Tradição. O Francisco Sidney, né, ele diz o seguinte: "Boa noite, GT. Que tristeza esse momento contraponto é, contar ponto a ponto para chegar a 45 para se livrar. Quem diria, a esperava por isso. Pois é, né, cara? Assim, o ano de 2021 pro Fortaleza é que foi o ponto fora da curva, né? Que foi um ano diferente. Em 2019 a gente brigou para não cair até certo ponto do campeonato, em 2020 a gente brigou para não cair até a última rodada. Em 2021 a gente teve essa diferença. Em 2006 brigamos para não cair, fomos rebaixados. Em 2005 também brigamos para não cair. E conseguimos ficar ali no língua do campeonato, uma posição para a sul-americana, e em 2003, quando a gente jogou, brigamos para não cair fomos rebaixados, né? É a realidade de um clube nordestino, né, Levinson? É a realidade de um clube que não tem um orçamento que se compara ao de outros grandes da região, porém, o descido do Fortaleza em 2022, eu enxergo uma certa diferença, tá? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que o erro não é só na questão de ter menos investimentos e os outros mais, é outra coisa, né? É mais coisa, é mais além. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá, Francisco? O John Carvalho, primeiro tem que ganhar a primeira. Não dá pra fazer conta com o um time que só perde. Perfeito, John, perfeito. Não adianta a gente, a gente ficar conversando aqui. Assim, ah, tem que ganhar, tem que ganhar. E o time nunca faz isso de fato, né? O time vai sempre adiando pela vitória, aumentando a pressão. E só o torcedor do Fortaleza que vai sofrendo com esse tipo de coisa. O Luiz Guedes, Paysandu, o Esporte, quando estava na Libertadores, também não caíram. Assim. É, o esporte, a gente tem um dado aqui, ele caiu, tá, Luiz? O esporte caiu, é. É, o esporte foi rebaixado. Inclusive, ele foi como lanterna, tá? E a gente vai trazer esses dados aqui daqui a pouco, viu, Luiz? Interessante. O primeiro superchat da noite, cara. Rafael Ratz, um abraço pra ele. Agradecer demais a força que vale vocês dão Manda aqui, galera. Manda superchat, agradece aí. A gente agradece demais aí quando vocês dão esse apoio, quando vocês dão essa força. O que motiva a gente a continuar aqui diariamente, de segunda a domingo, no GT. Então, muito obrigado também pelo suporte que vocês dão aqui pra galera. Boa noite, até quando iremos culpar a arbitragem, jogar bola e pronto, contra tudo e contra todos? É aquela coisa, né? É, Danilo, Fortaleza, ele, quando jogou esse clássico, é claro, a arbitragem errou muito, errou muito, né? A gente viu que teve o lance do pênalti, a gente viu que teve uh, o, o árbitro exagero na expulsão do Felipe, viu que também ele não deu o cartão no lance lá, que tem aquela confusão do Vina e tudo mais, Romero tava no chão. Mas é aquela coisa, né, Danilo? Não é só arbitragem, né? A gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, né, meu querido? É,
2: e uma coisa assim também, o Rafael é até membro também lá no arquibancada VAB, o cara que sempre ajuda muito a mídia independente, o cara bom de bom, bom demais. É, eu, eu acho que uma coisa não exclui a outra, sabe, Felipe? Eu acho que uhum. a gente pode reclamar da arbitragem, mas a gente pode reclamar do time também, entendeu? Eu pode reclamar das duas coisas, a gente pode ponderar e fazer nossas críticas e não basear 100%, porque, assim, eu acho que é um, um conjunto de fatores que levam ou a vitória ou a derrota. Eu acho que nunca é uma coisa só. Ah, não foi, foi que temos usamos muito, né? Algum tempo aqui nesse campeonato. Ah, o Fortaleza está com falta de sorte. Se fosse só a sorte aí, a gente realmente não precisava, né? Fazer um planejamento nada. Eu acho que há um conjunto de fatores aí entra capacidade do time, capacidade psicológica de reação, de físico, é, o que o time tem produzido. Assim, é um monte, uma gama de coisas para a gente analisar. Se a gente for analisar cada caixinha, a gente vai dizer isso aqui tá, tá muito ruim, isso aqui tá menos ruim, isso aqui tá, daqui tá aceitável. Então, assim, a gente vai fazendo isso. Então, acho que a arbitragem, a arbitragem, ela, no Clássico Rei, ela foi é, preponderante pro, pro, pro resultado em si, é, ele, ela contribuiu muito pro resultado em si, mas tem a parte lógica do time, do Boivô, dos jogadores, de tudo, né, de tudo que aconteceu no Clássico. Acho que uma coisa não exclui a outra sempre, né, é, eu acho que é um conjunto de fatores que levam às derrotas, às vitórias e é por isso que eu sempre digo, né, não dá pra ser 8 e 80 principalmente a gente que comunica aqui no YouTube com muita gente e tal, não dá pra ser 8, não dá pra ser 80, a gente tem que ser a gente tem que pegar essas ponderar tudo isso e tentar ter uma opinião então a, a, eu acho que realmente é um, é um caldeirão isso aí, é um caldeirão de coisas que elevam ou não a, a, a vitória ou a derrota acho que o time errou bastante acho que o time não conseguiu Produzir aquilo que a gente esperava no Clássico Rei, mas a arbitragem nas capitais, ela, ela mexeu com o resultado, sim.
0: Perfeito, cara. Concordo demais com o que tu falou aí e agradecer Sei, ao cara. Rafael pelo superchat. O Rodrigo Catunda, ele falou o seguinte, boa noite GT, essa vitória tem que sair logo. Tá parecendo o mata-mata da Série C. Tem uma sensação que na hora que sair Meu a primeira Deus. vitória, aí embola. Cara, é aquela coisa, né? O torcedor, ele vence essas memórias, vem esse tipo de, 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 de memória que é o tabu, que é não conseguir vencer. Eu lembro que ano passado, né, Delinho, Fortaleza, a gente falava que vou era especialista em quebrar tabus, né? Sendo que esse ano tá se montando um que tá difícil de ser quebrado, cara. Já estamos na oitava rodada, a gente já viu que já é praticamente um quarto do campeonato, né, já, 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 já passou. E o Fortaleza ainda não conseguiu nem três pontos, e assim, nem três pontos acumulados, tá? Porque só foram duas vitórias, ele só tem dois, e vai complicando, vai piorando na tabela, e a gente vai só que nessa expectativa, nessa ansiedade para ver o time sair dessa situação. O Nilo Agostinho, cara, ele falou o seguinte, temos aqui o, o que temos que fazer é apoiar e acreditar. Fortaleza acima de tudo. É esse o pensamento, viu, Nilo? O João Paulo, é a sim. postura dos jogadores em campo não muda, parece entregues. Tem alguma coisa que não se resolve em prol de um meio comum entre atletas, comissão e diretoria. Nesse naipe. oi rapaz, o nosso querido Ranieri, cara, com o Lula presidente, se mandou em seu superchat. A situação é extremamente preocupante mas temos elenco para fugir do rebaixamento. O obstáculo maior é o psicológico. Um abraço para você, Ranieri, sempre presente, sempre aí com suas ideias é, espetaculares aí sobre futebol, etc. Um abraço para você. E é isso aí. Tem que melhorar também a mente, né, cara? Na é gente Fortaleza também só falar de arbitragem, etc. O Gabriel também manda um superchat, fala, fala galera, gosto muito, muito do trabalho de vocês. Leão, Gabriel, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Rapaz, por
1: falar, que... meu Felipe, por falar em gostar Sim. do trabalho, o Gabriel falou aí, obrigado, Gabriel, mas aí eu tava no Bossa Nova quarta-feira e, e, e fui é, interpelado por um, um rapaz muito simpático, inclusive, né? Foi lá ao meu encontro, se apresentou, disse que gostava muito do GT. E, e diz aí, macho, o nome dele é Expedito, sabe? Tava lá no Bossa Nova, Expedito. Não sei se ele tá escutando a gente aqui, tá assistindo a gente. Ele <risos> disse que deixava de malhar, às vezes, para ficar assistindo Glória de Tradição. Aí eu disse, mas pensou, macho, não faço isso não. O cara, ele diz que gosta tanto, é tão viciado que, gosta, que às vezes deixa de ir pra academia malhar para ficar assistindo o Glória de Tradição
0: rapaz, dizendo, é, isso. é
1: um negócio assim meio absurdo, não? rapaz, dá pra você consegue...
0: Fala oh, você consegue também fazer os dois, tá? você consegue é, fazer os é, dois você pode deixar o celular ali no em cima do equipamento, você vai malhar e ficar assistindo o Glória
1: pô. pode fazer os dois e é o mesmo.
2: mais massa que no Glória Tradição não tem nenhum atleta né? Nenhum
1: peraí, porra, peraí. Tem um jogador de baralho ali, outro de porrinha lá, <risos> ah, mas... Também... Dominó.
0: Minha nossa senhora, machucado. Aí a gente convida o Danilo, o Danilo fica aqui ofendendo a gente, como é que pode, rapaz? <risos> e, enfim, brincadeira, um abraço aí pro, pro Gabriel também, sempre, é, como o Alemão falou, dando força pra galera do GT. E o Rafael, ele mandou um recado pra ti, Danilo, ele mandou um salve pra você e disse que sempre muito lúcido, tá? Mandou um abraço aí, ó. Rafael, gente boa demais, cara, gente boa demais, cara. Aí, ó, o Marcelinho falou aqui, ó: chego da academia e já ligo o notebook. Rapaz, aí é muito bom. Demais, o, o Marcelinho
1: né? acho que não vai é na mesma academia que eu mais, só que agora eu tô de manhãzinha cedo, viu, Marcelinho? Por isso que você não me encontra mais. Eu tô em sete e meia da manhã, Marromé.
2: Então temos um
1: atleta, então. É intero que eu falei. Não, eu, eu, eu tento manter, pelo menos, pra não, pra não explodir, né? Você, você tem histórico
0: de atleta, Lenilson? Não, eu não. <risos> e a Rosinei de Souza. Fala assim, Lenilson, eu troquei as novelas, viu? Ih, rapaz, Olha aí, que
1: História é, assim, deixa de assistir a novela para o GT, tá certo. Ah, beleza.
0: Não, perfeito, perfeito. Até porque a, no a novela, né, você... É remake, você já sabe como é que termina a história. O GT você sempre uma imprecisão, você nunca sabe como termina. você É sempre uma surpresa, viu, querido Elenilson Dantes. E acho que já deu, já deu vazão aqui as mensagens. Acho que a gente pode começar aqui com o nosso tema da noite, né? É... Assim, amigos, a gente sabe que a gente falou até na abertura, né, a gente estava conversando sobre, que o Campeonato Brasileiro ele é um campeonato muito complicado, né, um campeonato muito difícil. O próprio Rogério Ceni ele uma vez falou algo que o Guardiola, lembro dele falando isso é no entrevista coletiva, que era algo que o Guardiola tinha comentado uma vez, que campeonato, você se dá bem, você ganha, ou você tem um, uma vida mais tranquila, nas primeiras rodadas e nas últimas rodadas, né. Você consegue se recuperar, porque a época de mais instabilidade é ali no meio da competição. É ali onde você tem um jogo de vitória, e você encaminha duas derrotas seguidas, depois você vence dois, aí perde um. Enfim, é no começo e no final onde você define o seu futuro na competição. Vimos ano passado que o Fortaleza definiu o futuro dele no começo, né? Porque aquele primeiro turno foi o que credenciou o Fortaleza a conseguir é, ir para a Libertadores da América e ficar no G4 do Campeonato Brasileiro. A Fortaleza fez uma campanha que a gente lembra muito bem, encerrou lá em cima, chegou a liderar por três rodadas no início da competição e em nenhum momento saiu do G6. Né? Ficou do início ao fim lá, conseguiu se manter estável. Teve alguns momentos de instabilidade que ele quase caiu fora, mas teve vitórias importantes e o credenciaram e teve a vida tranquila. Porém, a gente sabe que muitas vezes não é assim. Né? A Fortaleza dessa vez fez um caminho muito ruim de início de brasileiro nós só acumulamos dois pontos em oito rodadas, nenhuma vitória. A gente não conseguiu alcançar três pontos nem empatando, né? só foram dois empates. E a situação vai se complicando. E a gente vai ter que começar a se apegar a outros fatos históricos, a gente tem que começar a comparar com o que o Fortaleza já fez em outros anos de Brasileirão, com o que outras equipes em situação semelhante que o Fortaleza já fizeram em Brasileirão. A galera fala, ah, a equipe que começou mal, como terminou? A gente pode comparar. Ah, uma equipe nordestina que começou mal, podemos comparar, uma equipe nordestina que começou mal e estava jogando a Libertadores enquanto isso, também existe exemplos disso, já aconteceu também, e a gente vai trazer esses dados em Série A de pontos corridos com 20 clubes, tá, a gente vai trazer tudo isso aqui e vai conversar um pouco sobre, mas antes eu queria escutar a opinião do Danilo primeiro, que é já que a gente convidou ele aqui para poder participar, se esse início de Campeonato Brasileiro, Danilo, todo esse contexto que a gente está vivendo, tudo isso que o Fortaleza está passando, comparado a outros adversários, a gente vê que é, o Ceará, por exemplo, era um adversário direto do Fortaleza nesse, nesse Campeonato Brasileiro. Com a vitória, ele consegue sair da zona, assim como o Goiás, que é o primeiro time fora, também tem nove pontos. E o Fortaleza com dois tem que buscar sete. Só que não é só buscar sete. Ele tem que reverter. Ele tem que ir fazer isso mudar, porque os times continuam jogando. o jogador o, as outras equipes não param de jogar e o Fortaleza continua. Ele tem que ficar pontuando, pontuando, pontuando e tentar sair desse buraco. Para o décimo nono, já são cinco pontos de diferença. E na próxima rodada já pode aumentar essa, essa, essa distância. E a gente sabe que não é favorável contra o Juventude que, na área na Castelão, o Fortaleza teve a oportunidade de diminuir essa diferença. Então, o Fortaleza está num contexto que ele vai se complicando, ele vê outras equipes melhorando e o Fortaleza continua nessa espiral rumo a um destino que a gente não quer que aconteça no final do ano. E eu queria perguntar para você, Danilo, todo esse contexto, todo esse essa situação que o Fortaleza se colocou e o vislumbre de uma possível saída ou se você acha que realmente esse barco já foi e cabe ao Fortaleza só aceitar o que aconteceu nesse nicho brasileiro?
2: É, o, 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 você citou, só para dar referência, você citou a questão do Guardiola, né que ganha-se nos oito primeiros jogos e perde esse campeonato nos últimos jogos. O livro é Guardiola Confidencial, se você tiver, é bem interessante, oh. se quiser ler. É bom que só já... Eu, eu tô lembrado bem dele, porque faz 20 dias que eu terminei esse livro aí do Guardiola.
0: <risos> então
2: é interessante. e, e... Mas o, o, o fato real, né essa questão... Na minha na verdade, eu sou, vou ser bem sincero, eu sou bem sincero lá na arquibancada VAB. Eu sempre é, pego a projeção do, do Campeonato Brasileiro, quando sai a tabela e tal, né? Esses jogos. E, cara, na, 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 na verdade, na moral mesmo, eu pense, eu imaginei que o Fortaleza já teria. eu Até falar isso lá no, no grupo de padrinhos lá do grupo de Tradição. Eu já imaginava que o Fortaleza teria uma grande dificuldade no começo da temporada. Não porque tava jogando Libertadores, não porque tava jogando Copa, Copa do Brasil, nada disso. É porque... Eu tenho um, eu tenho um, uma, uma lógica na minha cabeça que eu acho que é assim, time Fortaleza, contra esse time, historicamente, como é que ele é? é geralmente, como é que esse time, quais são os, os, os últimos resultados? O que, é que esse time vem jogando, o que o meu time vem jogando? Então, assim, no contexto geral, eu, eu imaginava que a gente chegaria contra o Juventude e faria os primeiros três pontos. Essa era a minha projeção desde o começo do campeonato. E antes disso, de... Danilo, tu já imaginava que ia ser... Cara, eu tinha contado dois pontos até juventude. o Juventude. principal era justamente o do São Paulo e o jogo contra o Fluminense. Então, eu, eu não estava muito... Por isso que eu não estou tão desesperado, porque eu acho que já tinha me preparado antes para me entender um pouco essa caminhada do Fortaleza no começo da temporada. É, acho que não caiu. Acho que o... o... Eu fiz um projeto, até mandei pro Felipe, se depois a gente, no, no, no decorrer da que a, a gente conseguir ver. É, eu tinha projetado que com os dois pontos que a gente tem hoje, a gente tinha que fazer 15 pontos no começo do... do, do nesse primeiro turno, né, ainda, tem que fazer 15 pontos para fazer 17. E aí é, é uma conta, galera, humildemente, é totalmente de não para não cair mesmo, porque eu acho que... Hoje não adianta o todo Fortaleza, Eu eu acredito muito nesse time e ele vai para Libertadores. Não é essa a realidade hoje, não é essa a realidade. Tem gente que tem muita fé, eu acredito também, eu, eu sou um cara muito positivo nas minhas. Nas minhas. Até a galera me chama e passa a pano lá na arquibancada VAB e tá tudo bem. Mas é, há momentos que a gente precisa botar o pé no chão, clarificar esses números e olhar. Para onde que a gente está olhando? E realmente hoje a gente está olhando para Z4. Perguntar: Estamos tendo o, o estamos tendo rendimento para estar no Z4? Talvez não. Estamos estamos nosso time é um time que no começo do do, do campeonato a gente olhava para o Z4 e dizia o Fortaleza vai brigar lá embaixo? Também não. Então, assim, é um baque muito grande porque a gente sabe o que esse time pode proporcionar, o que esse time pode fazer e hoje a gente vê que no Campeonato Brasileiro isso não acontece. E aí vai uma lógica muito simples que, cara, o Foto fez quatro gols no Campeonato inteiro, nesses oito jogos. Quatro gols. Isso é meio que inadmissível, né? Pelo... Principalmente porque a gente gastou muito dinheiro no nosso ataque. A gente tem um, um Kaiser com seis milhões e meio, a gente tem um Romero que foi um dinheiro aí que a gente não sabe muito bem, porque pagou o empréstimo ali, e tem a questão do salário dele, que não é muito. A gente não é divulgado, lógico, e é evidente não ter divulgado mesmo. E a gente contratou o Moisés por 3 milhões, né? Então a gente. Vamos, se a gente tirar o Romero e colocar só os dois, a gente gastou 9 milhões e meio num ataque que no Campeonato Brasileiro não vem efetivando aquilo que a gente esperava. Então, assim. É, a zaga erra, a zaga falha cara, mas isso acontece desde 2019 nossa zaga nunca foi uma zaga tão consistente, a diferença é que nosso ataque fazia, gol, fazia gols e no Campeonato Brasileiro hoje, 2022 nós não fazemos gols se você pegar um recorte rápido assim de 2021, você vê que mesmo na, goleada, na virada lá no Atlético Mineiro a gente levou um gol na goleada contra o Inter a gente levou um gol também, então assim, a zaga ela, ela, ela é isso mesmo e é muito o sentimento e a filosofia bielcista do Voivoda. Eu posso levar 10 gols, se eu fizer 11 eu tô bem, porque eu ganhei a partida. Então essa é a filosofia do, 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 do é louco Bielsa, né? Então assim, o Voivoda bebe dessa fonte. O Voivoda, ele... Ah, quando que o Voivoda vai arrumar o, 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 a defesa do Fortaleza? Acho que ele trabalha arrumar a defesa. Mas acho que ele trabalha muito mais a ofensividade, tentar a assertividade dentro dos gols. Então no contexto geral, eu acho... Eu, é como eu falo, a gente falou no começo, eu tô preocupado, muito, tô bastante preocupado, às vezes, e quem não tá, né, principalmente os torcedores que vivem mais o Fortaleza, que vivem mesmo o Fortaleza diariamente nos grupos, nas redes sociais, aqui a é gente comunicando, aqui chega no Arquibancada BAB, a gente fica pensando, pensando toda hora, principalmente depois do jogo contra o Juventude, que a gente não conseguiu a vitória e o time foi meio que pífio a atuação, muita gente não tá dormindo direito, e eu sou um deles, tá? Eu sou um deles não estou dormindo direito. Porque ali era um marco. era os primeiros três pontos. E aí ia para o campeonato... Ia para o nosso campeonato a parte, que é o Clássico Rei, com pouco mais de... Menos pressão, um pouco menos de peso nas costas, né? E a gente foi com muito peso nas costas. O time sempre é pilhado no Clássico Rei, mas estava mais ainda por conta da situação que o Fortaleza hoje está, se colocou, né? Então, assim... No geral, eu, eu acreditava que ia chegar com os dois pontos até o Juventude, e lá no Juventude fazia três, fazia cinco pontos, e aí estaria no Z4, mas não estaria tão pressionado assim, e não aconteceu, essa, essa, essa minha foi a minha, a minha ideia, que, que pra, mais ou menos não aconteceu realmente. Então, o, o fato que o Fortaleza hoje é um time, e aí, quando você está na lanterna, está no Z4, principalmente na lanterna, Todo, você perde um pouco do respeito né, com seus adversários. Seus adversários vão dizer: pô, eu sei que o Fortaleza é bom, sei que o, o voivô tem um trabalho longo, sei que tem um time qualificado, sei que tem tudo isso. Clássico na Libertadores, tudo isso pesa. Mas ele é o Lanterna, eu tenho que ir pra cima dele. Então, e, e isso é muito complicado, né, no jogo de futebol. Fortaleza, se eu não me engano, e aí vocês podem me ajudar, que vocês estão muito bons de memória, Fortaleza só saiu ganhando uma partida no jogo contra o Botafogo. Nenhum outro jogo o Fortaleza saiu ganhando a partida, ou talvez contra o Inter, né? Também o Inter fez o primeiro. Foi 1 a primeiro. 0. Inter e o, o Botafogo eles fez isso. E nos outros, outros, todos os jogos eles sempre saíram atrás para correr atrás do resultado. E não tem perna para correr atrás do resultado. Então, assim, a, a, é isso. A, toda essa parte aí de a gente olhar para o Fortaleza hoje, dizer se time não presta. Não, eu, eu não falo esse, esse tipo de coisa porque há 4, 5 meses atrás, quando tava montando esse negócio, esse cara falou ele tá montando um time interessante. Tem, tem todo mundo para posição, só que a gente se depara num time que tá sem confiança no Campeonato Brasileiro, muita gente que foi contratada não tá rendendo o que deveria, a gente tem os, aqueles operários que a galera não gosta muito, né, e aí eu vou citar Jussa, Matheus Vargas, Robson, que rendiam em 21, não estão rendendo nada esse ano. Então, é, um, é, é muito desnível técnico em, em, em relação a um Moisés que está indo bem, um Pikachu que está indo bem, um Hércules que é uma boa, uma boa, uma boa surpresa. Então, a gente olha para o Benevenuto, nem parece aquele Benevenuto de 2021, o Crispim, mesma coisa. Então, assim, é muita coisa acontecendo para dar errado. Tomara que a gente ainda tenha fôlego, tomara que a gente ainda consiga é, sair dessa. E a realidade é essa. Nossa briga hoje é, é saber se tem quatro times piores que o Fortaleza em pontuação. Porque em futebol eu posso dizer que a gente está jogando muito mais que alguns times que estão muito mais lá em cima, entendeu?
0: Cara, tu falou uma coisa que eu acho muito, 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 muito relevante. Terminou o clássico rei, eu estava conversando aqui com o FTSão, e eu falei, olha, eu, eu cara, apito, apito, teve o um apito final, eu olhei para ele e falei assim: olha, é aquela coisa, é achar quatro pior que a é pior que a gente. É achar quatro de pior que a gente. Porque não, não achar tem a gente
1: acha, acha fácil. Não, é, é fazer cara que... ficarem atrás na tabela.
0: Eu, isso que eu ia falar. O problema é você <risos> encontrar esses quatro e superar, né? O problema é justamente esse. E antes de eu colocar aqui essa, essa tabela muito interessante que eu vou, vou expor aqui para galera poder acompanhar, nisso eu queria justamente ouvir, escutar esse Titi, cara, porque nesse momento você vê um movimento muito muito assim, até relevante, sabe, de alguns torcedores, alguns torcedores até me surpreendi, cara, um, por exemplo, eu vi, um, eu vi um cara que eu pensei que assim, que ele tinha uma opinião um pouco mais é, assim, sem, sem muito extremista, o cara já tava pedindo fora a Voivoda, sabe, até fica um pouco surpreendido, pô cara, peraí, aí já é demais, né, e eu queria perguntar isso para você, Lenilson, se esse início ruim, essa, toda essa fase de instabilidade que se assemelha com alguns outros clubes que a gente vai mostrar aqui na tela, você acha que esse movimento, toda essa, essa, essa manifestação de querer mudar logo, com oito rodadas, já o comando técnico, se você acha isso coerente, se você acha isso relevante, e se você vê alguma relevância nisso, se existe alguém que faria o que o treinador do Fortaleza atualmente pode fazer. Entende? Eu acho que é um debate que não é o momento da gente fazer ainda, mas antes de eu trazer esse exemplo dos outros clubes, que ocorreu, o que eu estou te perguntando agora, em muitos desses casos ocorreu uma mudança técnica e a gente viu que foi ladeira abaixo, mas eu queria escutar de você primeiro, o que você acha desse movimento e se você acha relevante ou
1: justo por parte de alguns torcedores. Cara, assim, essa questão de trocar treinador, é, 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 normalmente isso seria a, a, o remédio, né? É, se você olhar a tabela do campeonato, é assim, ah, o Fortaleza faz oito rodadas, tem dois pontos. Muda treinador. Todo mundo que, que olhar simplesmente o campeonato por este prisma, né? Ah, não, não assisti nenhum jogo. Vou ver aqui como é que tá aquele campeonato brasileiro lá da Série A. Ah, tem um time aqui que tá em último lugar, só tem dois pontos. Ah, esse aqui tem que trocar o treinador. A primeira coisa que o cara olha. Só que aí, quando você vivencia né o, o, o campeonato, você começa a ter outros, é, é, outros ingredientes para inserir na análise. Inclusive tem até competições paralelas, né? A própria Libertadores, as conquistas de outros campeonatos mais recentes, Copa Estadual, a Copa do Nordeste, o avanço de fase na Copa do Brasil, mesmo enfrentando o Vitória que está numa fase ruim. Mas se você pegar somente o Campeonato Brasileiro e, e, e analisar, é, tá, beleza, pô, vamos trocar o treinador. Mas e aí? Vamos trocar o treinador? Vai mudar o estilo de jogo? vai fazer o quê? Quem, quem vai ser esse treinador? Quem está no mercado? Quem está disponível? Quem vai assumir e vai, é, a curto prazo, mudar o que está acontecendo? O, o, o que o, o Fortaleza vive? O problema que ele vive na Série A é um problema que se corrige com mudança de comando? Ele não está jogando bem, não está dominando seus adversários. Está acontecendo o quê? Se, se trocar treinador... A bola vai entrar, os chutes vão para dentro do gol. Se for isso, beleza, vamos trocar. Aí tá resolvido. Mas se você trocar treinador para mudar todo um, um trabalho, um estilo de jogo, uma filosofia, para começar do zero, com dois pontos na tabela, tendo que correr atrás, eu não sei se é muita vantagem, não, tá? Eu, eu seria totalmente a favor se o Fortaleza estivesse martelando a bola, quebrando mesmo, não jogando nada matando o torcedor de raiva pelo futebol apresentado aí, aí eu dizia assim pô, mano, pelo amor de Deus, por que, é que esse cara ainda está aí nós vamos perder todos os jogos para poder trocar mas o que a gente está vendo eu acho que é unanimidade inclusive aqui no chat muita gente é, já até comentou isso e o Fortaleza está pecando está sendo incompetente na hora da finalização o treinador deve ter a parcela de culpa dele eu acho que sim, tudo bem porque deve existir a questão dos treinos técnicos, né? mas aí é, 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 um, é um detalhe, não precisa mudar treinador para se corrigir esse tipo de defeito. Eu, eu, eu imagino que para mudar treinador tem que correr, é, corrigir algo bem maior, um, um problema bem, bem mais visível do que a gente, na, na verdade, não está vivendo agora, a gente está vivendo um problema específico, que é de não conseguir vencer os jogos por conta de incompetência na finalização das jogadas. Em vários jogos, inclusive aqui contra o Fluminense, contra o próprio Corinthians lá em São Paulo, foi absurdo. O domínio que a gente teve não conseguiu transformar em gols a supremacia que foi ofertada dentro de campo pelo Fortaleza. Então, Felipe, eu acho que, Danilo, eu acho que é, trocar treinador agora não é... E, 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 além do mais, não é da filosofia do, do, do Marcelo Paz, né? Uma seca dessas que a gente está vivendo agora, o próprio Rogério viveu na Série B de 2018. Ele passou sete ou oito jogos sem vencer uhum. naquele campeonato. E, e diferente de hoje, a maioria da torcida pedia a cabeça do Rogério naquela ocasião, porque ele já tinha perdido inclusive o estadual, perdendo dois jogos para o Ceará na final. Então ele já entrou na Série B com a moral lá embaixo, assumiu a liderança do campeonato, mas aí do, do, no meio da tabela lá ele come... no meio do campeonato ele começou a, a, a titubear. É, inclusive é, se vocês lembrarem foi, foi na época que, que o Gustavo se machucou, o Edinho foi embora, o Asvaldo foi embora, o Masinho também se machucou, a gente ficou praticamente sem ataque, e ele Ederson, uma né? de oito... exatamente é, e a gente mandou a gente envergou uma sequência de oito jogos sem vitória, mas a torcida pediu a cabeça dele e a diretoria bancou então, eu acho que não, não é do perfil da diretoria trocar treinador se ela não tiver total ciência de que o futebol aplicado pelo Fortaleza é, é, de, é, de, é de, uma, de uma pobreza extrema. Que, repito, não é o caso agora.
2: Isso, e 2020, só um detalhe, 2020 trocou-se treinador porque a gente foi deixado pelo Rogério. E aí... Eu, e aí, aí, vocês discutiram muito isso, né? E eu não sei se eu estava errado no YouTube, acho que não. Mas vocês discutiram muito isso. Por que, que o Chamusca ainda continuava depois de ele não ter apresentado muita coisa, né? Então, assim, o, o, é real isso. A diretoria, ela acredita no, no comandante. E eu tô, estou tô 100% com o que o Alenis falou. Porque a gente, se a gente recortar de 2018 para agora, a gente não tem mudanças de técnico... A, Muitas mudanças de técnico, na verdade, né? A gente teve em 2020, realmente, porque o Rogério deixou a gente, depois o, o Chamusca não conseguiu e fechou com o Anderson Moreira. Então, talvez, se o Anderson Moreira tivesse vindo, talvez isso era duas trocas de técnico se ele tivesse conseguido os resultados, né? Então, assim, nesse é, momento, eu acho também que eu vou, vou dando um... Só para botar meu, meu... Desculpa até interromper a live, Felipe. Só uhum. botar meu, meu dedo no, na, numa ferida, eu acho que também é, é basicamente isso. Se realmente não tivesse jogando nada e perdendo o jeito que tá Aí não tinha nem condição de a gente tá, estar nem, nem discutindo por que, que ele deveria ficar, na verdade, né? Era o contrário o, o assunto, né?
0: É, e detalhe, cara, é, assim, o Voivoda, é, eu vi até a gente falando assim que é, se fosse outro treinador, já teria caído e tudo mais, mas, cara, a gente tem que lembrar o seguinte, em todas as metas que foram entregues pro Voivoda, com exceção do Campeonato Brasileiro 2022, que está em andamento, ele entregou acima da média, né? Ele chegou ano passado com a missão de treinar o Fortaleza no Brasileirão e a Copa do Brasil. Num ele foi G4, no outro ele foi semifinalista, terceiro colocado geral da competição. Esse ano foi campeão cearense, assim como foi ano passado quando chegou, campeão da Copa do Nordeste também, classificou o time na Libertadores, onde a meta era no máximo terceiro colocado ele conseguiu botar o time nas oitavas. Em tudo ele conseguiu entregar dentro do planejamento, né? É só esse Campeonato Brasileiro 2022, esse início ruim, que tá fazendo toda essa questão de questionamento, todo esse debate, que eu acho justo de parte do torcedor que vem, mas eu não acho que é o momento, sabe? Pelo contrário. Eu vejo que é, se a gente tirar o Voivoda, traz quem? Traz quem? Eu vi um cara falando em lisca, mas Cara, peraí. Né? Pô, cara, a gente tá em, 2020, a gente tá em 2022, velho. 2022, e assim, eu, eu, eu... <risos> chega achei até, até curioso, é engraçado. Mas assim, eu vou colocar aqui na tela, pra gente poder começar aqui, colocando aqui o que a gente já tinha combinado, que é uma tabelinha da pontuação das equipes que foram 16º colocado na Série A, tá? desde o início do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos com 20 clubes, tá? que é esse recorte de 2006 a 2021 a gente pode comparar aí com a pontuação de todos, ó. Em 2006, quando iniciou o Campeonato Brasileiro com 20 clubes, foi inclusive a primeira edição, Fortaleza estava presente, né? Fortaleza inclusive foi rebaixado, ele foi 18º nesse ano. Fortaleza até até eu acho que o Aledício lembra né, que a gente caiu, mas a gente puxou a Ponte Preta junto. Você lembra ali desse detalhe? Sim, <risos> né? Caiu, mas... é, a gente caiu. É, a... O Fortaleza
1: já estava rebaixado enfrentou a Ponte Preta no PV, a Ponte Preta ainda com chances matemáticas de, de escapar, e o Fortaleza venceu aquele jogo por 1x0, se não me engano, e acabou decretando o rebaixamento da ponte, né? foi tipo uma vingançazinha de 2003,
0: né? Com certeza, cara, e foi muito bom, não realmente não, 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 foi muito bom, porque eu, na época eu lembro que a comemoração foi porque foi pela vingança de 2003, né? O torcedor do Fortaleza né? se sentiu um vingado. Em 2007, a gente vê, foi 44 pontos, o Palmeiras se salvou naquele ano, tá? O Palmeiras se salvou com 44 pontos, sendo o 16 sexto da competição. Em 2007, o Goiás, ele se salva naquele Campeonato Brasileiro com 45 pontos, que a gente tem que lembrar que o 17º, sabe quem foi ali? ano aí? Foi o Corinthians. O Corinthians foi rebaixado em 2007 e o Goiás escapou. Goiás que teve, inclusive, um confronto contra o Corinthians, o Corinthians foi rebaixado aquele jogo contra o Grêmio, né? o jogo lá ainda do Estádio Olímpico, antigo Estádio Olímpico. E o Goiás, ele vence o Internacional e se salva do rebaixamento com 45 pontos naquela última rodada. Esse jogo,
2: Felipe, foi usado
0: para a última rodada do ano
2: passado para dizer: agora a gente tem a opção, o Corinthians, né, usando. Agora a gente tem a opção de derrubar o Grêmio e não ganhou, né, no Itaquera, mas o discurso era esse da diretoria do
0: Corinthians. Foi bem lembrado, né, cara, porque eles não esquecem. Foi o único rebaixamento do Corinthians para Série B, né? E eu e um detalhe para mim ali, ali foi a prova viva que realmente o brasileirão tava organizado, né, cara, porque o Corinthians não ter virado de mesa para ele continuar na Série A você vê que realmente o Campeonato Terra estava numa estrutura organizada e não tinha risco de acontecer o que aconteceu em anos anteriores. né? Ou algo que a gente vai comentar daqui a pouco, porque a gente pode ver que ali em 2013 ó, tem um asterisco. Vamos chegar lá, tá? Em 2008, o Náutico ele foi rebaixado em 16º colocado. Ele fez de 44 pontos. E a gente começa a ver que existe um padrão na pontuação aí. E nos anos posteriores tem uma certa mudança, tá? A gente vai ver que tem uma certa mudança na pontuação para se livrar. Em 2009, o Fluminense ele fez 46 pontos. Isso aí, né, Elenilson? Acho que você lembra bem. Foi o ano da arrancada do Fluminense. Né? O Fluminense ele tinha é, decretado 1% de chance de o Fluminense salvar. né? Era 99% que estavam cravando de rebaixamento. E o time conseguiu uma arrancada até o final da, da, do Campeonato Brasileiro. Na verdade, na, a... jornada...
1: na verdade, até o final, não. Ele continuou a arrancada dele no ano seguinte só parou com o título. Bem, Esse, lembrado, esse
2: 2009 cara. é o time de guerreiros
0: do Fred, né, daquela da galera. Era do Cuca, né, treinado pelo Cuca, é, né? Tô e tô na tô última rodada aí. ele ele teve um confronto direto contra o Coritiba, não foi Alan né, Nelson, salvo engano. Exato. E teve aquela não, batalha é campal, cara, no final do jogo, né, que o Coritiba foi rebaixado, teve protesto, Pereira. A torcida invadiu o campo, o Coritiba foi punido pro início da série B do ano seguinte, que o Coritiba foi campeão, né? O interessante é esse, o Coritiba caiu e voltou competindo com campeão Brasileiro da Série B. Em 2010, o Atlético-Guinhos se salva com 42 pontos, tá? O primeiro detalhe é que aí foi a primeira pontuação, assim, muito, assim, abaixo de 45, a gente tinha só 44, mas com 42 pontos, nessa primeira metade desse recorte, foi a pontuação mais baixa. O Atlético-Guinhos, em 2010, com 42 pontos. Em 2011, o Cruzeiro se salva com 43 pontos, ele, rebaixar, ele se salva do rebaixamento, em é, 2011 ele na última rodada venceu o Atlético Mineiro por 6x1 acho que quem lembra desse, desse último jogo é inclusive lembrado até hoje lá em Minas Gerais esse confronto, que era a última rodada cheia de clássicos, né? imagina se fosse hoje em dia né a última rodada do Brasileirão cheia de clássicos estaduais, ele se livra do rebaixamento, em 2012 a portuguesa faz 45 pontos e também se livra da queda tá nesse ano o rebaixado foi o Sport ali embaixo em 2013 a gente vem para um ano atípico, tá? Porque na pontuação normal, o, rebaixo, o que escapou ali devia ter 46 pontos, tá? Deviam ter 46 pontos. E aconteceu um, o que é, Elenius? O que aconteceu em 2013 para ter esse asterisco
1: aí no Flamengo? Foi a questão lá da portuguesa, né? Da jogador irregular, o Everton, né? Jogou irregular e a portuguesa acabou... Não, foi 2013? Foi, foi isso mesmo, né? Foi, foi Felipe. Foi, foi, 2013, é, foi, 2013, foi 2013. É. O Caso Everton, né, cara? Caso Everton, eu vou irregular. O, é, o Criciúma,
0: olha que louco, cara. O, o Criciúma, ele tinha ficado em 16º, com, com 46 pontos. Ele era para ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Fluminense, ele viria logo a seguir, né? Como o primeiro time rebaixado. Nesse ano, que o, o, a gente tem que lembrar que o Vasco também foi rebaixado, né? o Náutico foi rebaixado em último colocado, a gente vai já também trazer os números dessa campanha de alguns lan Lanternas. O é, a Ponte Preta também caiu, era o 19º e o Vasco foi o 18º com 44 e o Fluminense tinha sido o 17º com 46 pontos, tá? Era a pontuação mais baixa de um time rebaixado, inclusive, esses 46 pontos. É a pontuação abaixo não perdão, a pontuação mais alta que um time acabou de ser sido rebaixado. Mas foi é, decidido na justiça a irregularidade do jogador Everton pela portuguesa e a irregularidade do André Santos pelo Flamengo naquele ano do Campeonato Brasileiro. Ele tinha sido punido na Copa do Brasil, não cumpriu a punição no Campeonato Brasileiro, porque no calendário da CBF era a competição seguinte, já que a Copa do Brasil tinha se encerrado, e ele acabou sendo punido. E tanto Portuguesa quanto o Flamengo perderam é, quatro pontos pela escalação desse jogador irregular. A portuguesa ficou em 17 sétimo com 44 e o Flamengo foi o 16 sexto com 45 pontos. Tá? Então tem esse detalhe, essa curiosidade da competição em 2013. Em campo era para ser 46 a pontuação do 16 sexto, mas com punição ficou 45, sendo o Flamengo esse time. Em 2014 a gente tinha a campanha com a menor pontuação de salvamento de, de rebaixamento até 2019, que tinha sido o Palmeiras de 2014. O Palmeiras que tinha voltado da série B em 2013 fez um ano muito, muito ruim em 2014, quase foi rebaixado e com 40 pontos ele se salva. Em 2015, o Figueirense ele se salva com 43 pontos. Em 2016, o Vitória salva com 45. E em 2017, também se salva com 45. Em 2018, o Vasco se salva com 43 pontos. E em 2019, a gente tem a pontuação mais baixa de um time acabando se safando do rebaixamento, que foi o Ceará de 2019. Temos que lembrar, aquela campanha de 2019 tem um detalhe, né? Porque o Cruzeiro, ele foi o 16 sexto, ele fez 36 pontos. Então, sétimo. Foi o 17, sétimo, perdão. E a gente, até muita gente se fala, né, Lenilson, que o fator Cruzeiro fez muita diferença, né? Porque ninguém esperava o Cruzeiro ser rebaixado em
1: 2019. É, que... Na reta final, eles fizeram dois confrontos em casa com o CSA e Havaí já rebaixados, né? E, e perdeu os dois. Não, não consegui... empatou um, né? Conseguiu um ponto. Ah,
0: empatou com o Havaí e perdeu para o CSA em casa. Até aquele
1: lado, do Thiago Neves bateu um pênalti para fora, que muita gente disse que foi porque quis, né?
0: É, porque, é, abre aspas, né? Se perder para o CSA, pelo amor de Deus, né? É, <risos> fechado. É isso, né? O, o áudio do Fala Zezé, né? Fala Zezé, bom dia, cara, né? Fala Zezé. E acabou sendo rebaixado com ponto, 36 pontos. O Cruzeiro, que detalhe, tá? Assim, a gente tá pegando algumas... Assim, no que a gente tá falando aqui, a gente vai dar esses dados, mas a gente vai falar algumas semelhanças e diferenças com o que o Fataliza faz esse ano. Uma semelhança muito chatinha, tá? Em 2019, o Cruzeiro jogava Libertadores, tá? E ele jogou com o River Plate no mata-mata e -mata, tudo mais. Chegou longe da competição. Acabou sendo eliminado
2: nos é, pênaltis. Não falo chatinho, chatinho, não senão
0: dói.
1: <risos> lembro, Na fase né? de grupo inclusive, ele foi a melhor campanha da Libertadores
0: né? isso, ele fez a melhor campanha da Libertadores 2019 e o Cruzeiro quando ele foi eliminado ele foi, ele, ele foi eliminado pro, pro River Plate já no mata-mata né? nas quartas de final, ele foi eliminado no quarto de final, não, perdão, nas oitavas de final ele foi eliminado nos pênaltis e tu sabe quem foi um dos jogadores que perdeu pênalti nessa disputa contra o River? não lembro não o DVD, cara DVD ah, é. foi um dos que perdeu o pênalti nessa né, decisão por pênalti e o Cruzeiro foi eliminado da Libertadores nas oitavas daquele ano e acabou que desencadeou nesse ano, maluco, que foi 2019. Em 2020, a gente lembra muito bem, né? Afinal, nós fomos o protagonista dessa tela aí. Fortaleza Esporte Clube se salvou com 41 pontos numa competição, numa Série A, que a gente lembra muito bem, né? Como foi? A gente lembra como ninguém, né, Lenilson? Porque o Glória e Tradição já existia nessa época, né? Foi um campeonato brasileiro muito atípico. que Começou um ano, terminou no outro. E a gente se salvou com 41 pontos. A gente lembra muito bem, né, Lenilson, desse campeonato?
1: Sim, claro. É aquela questão do, do, do... Todo mundo com medo do Vasco perder ganhar o ganhar jogo. Ganhar de né, 10, né? De 10 gols de diferença. <risos> Pelo amor de Deus.
0: É, porque o 17º, ele também teve a pontuação de 41, né? Os Exato. dois ficaram com 41 pontos. Então fica essa curiosidade também, essa comparação... Que tanto o time que foi rebaixado Como o time que se livrou Tiveram a mesma, pontua a mesma pontuação E a gente vê como a pontuação estava baixa viu, O último é. ano com 45 tinha sido 2016 né? A gente teve uma sequência De 2017, 2018, 19 e 20 Com os times fazendo menos pontos Até que Em 2021 O que aconteceu? O Juventude, que a gente lembra muito bem Na última rodada, fizemos até uma, uma, uma Jornada esportiva aqui no Glória de Tradição Acho que era o Saulo e o Marcenato eles estavam cobrindo na arena e acompanhando os placares em tempo real. E o Juventude ele estava empatando com, com, com o Corinthians indo para 44 pontos só que o Grêmio ele passou a vencer o Atlético na última rodada o Atlético Mineiro, campeão brasileiro já. E o Grêmio estava se salvando. Quando o Fortaleza faz o 2x1 contra o Bahia o Grêmio estava escapando do rebaixamento. Aí o, Grêmio, perdão, aí o Juventude ganha um pênalti contra o Corinthians, como o Danilo lembrou agora há pouco, vence por 1x0 e o Grêmio é rebaixado no lugar do Juventude e o Juventude se salva com 46 pontos que detalhe ele repete a campanha de 2009 do Fluminense e 2013 entre a, é, assim, com asteriscozinho também do Fluminense que foi com 46 pontos quando se salvou então a gente tem essa curiosidade de que as campanhas com mais pontos para poder escapar foram 2009, Fluminense com 46 pontos se você quiser considerar em campo, também em 2013, quando o Fluminense fez 46, e em 2021, agora com o Juventude, fazendo 46 pontos. Detalhe, é, eu vou até colocar aqui algumas mensagens na tela, antes da gente colocar outra artezinha que a gente preparou, só para poder dar vazão aqui alguns alguns superchats, né? Que é, o Rafael Liberato, ele tinha mandado aqui, né? Agradecer para ele também mandando super chat, Muito obrigado, meu querido. Que inclusive ele se tornou membro, tá? Só adiantar logo aqui que o nosso querido Rafael, ele se tornou membro do Gol de Tradição. Um abraço para você, Rafael. Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. A gente agradece muito. Ele até mandou uma sugestão aqui de escalação, né? Sebalhos, Benvenuto, Tite, Hércules, Awellison, Justa, Crispim, Pikachu, David, Romero Tem que dar um descanso, o Boisés O homem tá morto, diz aí Só, Acho que o DVD dele, ele quis dizer É o, o David da Hora, né o David da Hora, é, chegou beleza, agora, né? isso. É porque o David dizia o DVD, né, o nosso VHS Ainda é o VHS gente. <risos> O Dario Gomes de nascimento, então ele fala né? Por favor, falem é, o que acham de colocar Nos nossos jogos do PV, vou deixar tua mensagem aqui Porque é um tópico que a gente vai falar já, tá a Vitória, é. nula até, a Vitória Luna até lembra o um detalhe, viu, Elenilson? Cadê a galera, pô? A gente tá com é quase mesmo, 500 Cadê mil nós like, assistindo. Pô? E os likes, meu amigo, tá com metade, tá com 280. Então, galera, você que não clicou no gostei e tá acompanhando a live, dá essa moral pra gente, ajuda a gente também. Porque é aquela coisa, se você não conseguir dar superchat, apoia com o like, que já ajuda bastante, a gente agradece demais. É o que faz a gente continuar aqui diariamente. O Rodrigo Rodrigues até ele fala, né? Boa noite, Felipe. Quando você vem aqui em Macapá, venha comer uma moqueca de peixe com angu de milho e farofa de carne seca e uma jarra de suco de coco. Uhum. Sou fã de vocês, parabéns pela lá. Rapaz. Suco se... de coco? Suco de coco, diz ele aí. Se quando for para Macapá, pode deixar, viu, Rodrigo? Vou cobrar, viu? Vou cobrar. Quero que você esteja à disposição para me fornecer esse, esse almoço aí que você está oferecendo. Um abraço para você, meu querido. Wilson Moreira também. Basta ganhar três jogos consecutivos a partir de domingo. Esse é o remédio. Roberto Freire. Boa noite, Felipe, Lenilso é Danilo. Estou confiante na retomada ao longo do campeonato. Precisamos do um, é, que temos um técnico capaz de veter no cenário atual. O André Freitas, ele fala que chefe. Só existe um treinador melhor que o Voivodão no país, Abel Ferreira, o Portuga. Muitos falam do manjadinho do Voivoda, mas esse manjado amassa adversários e a bola não entra por erro na finalização. Perfeito. Erros individuais, já comentamos aqui. O Erinaldo Nascimento, ele até me fala também, né? Que treinar finalização de gols, estratégia. Em... Tem que treinar, é finalização de gols, estratégia de finalização, perfeito, esse é o pensamento. E a Francilene Gomes manda, pede para mandar um salve para o Kelvin, o filho dela e o esposo Fábio, que são tricolores de Paramotino, Ceará. Um abraço para você, para o Kelvin e para o Fábio, viu, querida Francilene? Um abraço para vocês, sempre acompanhando aqui o GT, muito obrigado por essa moral. E vamos colocar aqui agora, né, já agora que a gente deu vazão aqui, algumas mensagens que estavam já ocupando aqui bastante, que é a nossa fila. A pontuação dos lanternas, isso Porque, afinal, é a pontuação que a gente está, né? A posição que a gente está é dos lanternas. Então, vamos comparar vamos agora com a campanha tá, né? dos times que terminaram em último colocado em cada edição do Brasileiro, tá? É importante a gente colocar esses dados. Só para a gente comparar as campanhas, tá? De 2016 a 2021. Em 2006, o Santa Cruz era um time que tinha retornado da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele fez 28 pontos, fez uma campanha um pouco irregular... Desses 28 pontos, a gente tem que lembrar que uma dessas dessas conquistas foi uma vitória contra o Fortaleza. Lembra disso, na Arena Castelão? Fortaleza deu essa vitória o Santa Cruz. 4x1, foi 4x1, né? eu lembro. 4x1 tava, né? tava, tava, no... tava lá, tava lá. Foi o goleiro do... que
1: veio do Atlético goianiense, que batia falta também, que é o nome dele, mano?
0: Márcio. Puxa, cara, o Márcio, né? O goleiro Márcio. O Márcio Porra, tomou agora. 4 agora Quatro tu... gols. Agora... agora tu foi caçar, viu, cara? O Márcio fazia gols, hum. era mesmo, cobrava falta, pênalti, né? Em 2017, a gente tem um time que ele ficou até 2020. Até 2020 ele sofria, cara. Até 2020 a América de Natal sofria com todo mundo falando. Não pode ser pior que a América de Natal. Não pode ser pior que a América de Natal. Mas a Chapecoense fez o favor de tirar esse fardo do América de Natal que ele era dono da pior campanha até hoje, né? Com 17 pontos. Mas ele aí acabou é, sendo superado pela Chapecoense. Mas foi o Lanterna de 2017. Em 2008, o Ipatinga ele fez 35 pontos. Ele era o, também um dos, um dos melhores lanternas, né? Assim que a gente pode dizer, do Campeonato Brasileiro. Ele tinha feito 35 pontos. E Patinga que mudou seu nome para Betim, depois voltou para Ipatinga de novo. Enfim, é um clube lá de Minas Gerais e que a galera...
1: Tá de novo, tá na, tá na segunda divisão do Campeonato Mineiro.
0: Ele já foi, já foi semifinalista de Copa do Brasil, mas enfim, tem que respeitar o hum. Ipatinga, tá? Em 2009, Elenilson, o exemplo que eu tava te citando na abertura, o Sport, em 2009, jogou o Copa Libertadores da América, uma Libertadores que terminava no meio do ano, mas que para o Sport não chegou a ser tão longe porque ele foi eliminado nas oitavas, né? Ele foi eliminado pelo Palmeiras nas oitavas de final. E tem uma história bacana que dizem os torcedores do Sport que o time meio que se desacreditou né? depois da Libertadores, né? ele perdeu meio que uma, uma vontade, o um espírito e tudo mais. É, ele é a, magia, time... né? a magia, né? o time que era bom, cara. Tinha ele, Paulo Baier naquela época, né? Assim, ele tinha na, na, no ano anterior, né? Em 2009 ele não tinha já mais o Romerito, que era o atacante, né? mas ele tinha peças inteiras. Tinha o Ciro, né? Ciro que era o atacante do esporte, fazia muitos gols, etc. O Magrão também era um grande goleiro, mas acabou sendo rebaixado num ano, curiosamente, em que ele também jogava Libertadores. Em 2010, o Grêmio Prudente, né? Foi rebaixado com 28 pontos. O Grêmio Prudente que a gente lembra que é também conhecido como Grêmio Barueri, né? Então ele sempre constantemente mudando de, de, de nome, foi rebaixado em 2010 sendo Lanterna com 28, em 2011 o Havaí é rebaixado com 31 pontos, quase a mesma pontuação do seu rival Figueirense, que foi rebaixado em 2012 com 30, e em 2013 o Náutico também só fez 20 pontos, eu lembro que essa campanha tinha até expectativa, será que vai ser pior que o América de Natal? Só que o Náutico, ele, era um ano, acho que eu não sei se o Danilo ou o lembra, que o futebol dos do... nossos amigos lá de Recife, eles fizeram um samba lá, com aquele técnico Marcelo Marcellotti, né? Ele foi pro Náutico, aí foi pro esporte, foi pro Santa, depois voltou pro Náutico ainda nesse em 2013 e foi rebaixado com 20 pontos. Foi uma loucura com, a, com, a, com esse treinador. Ele passou pelos três num curto período de tempo. Ainda retornou nessa época pro Náutico, mas o Náutico acabou sendo rebaixado como lanterna. Lanterna também o Criciúma em 2014, com 32 pontos, também rebaixado para a Série B. Em 2015, o Lanterna foi o Joinville com 31 em 2017, o América Mineiro foi o Lanterna com 28 pontos. Em 2017, o Atlético Goianiense foi o melhor Lanterna já rebaixado na era dos pontos corridos com 20 clubes, onde ele fez 36 pontos. Em 2018, o Havaí foi rebaixado, perdão, o Paraná foi rebaixado com 23 pontos naquela edição. O Havaí, na realidade, ele foi em 2019 com 20. A gente lembra muito bem desse Havaí que praticamente ele tinha largado no primeiro turno, né, Daniel? Esse Havaí a gente já tinha o GT funcionando, a gente comentou sobre isso na, é na, nas lives. Nas lives não, em podcast no podcast ainda. podcast. Né? Ele meio que tinha feito uma campanha horrível
1: também já no início, né, Lenils? É, começou mal também. Muito mal, cara. Muito mal. Um esse ano foi tá muito mas...
0: baixo, todas as pontuações, né? Esse é, ano foi foi. foi. foi, foi. Em 2019 realmente foi. até a gente falava que o Flamengo, né, ele tirou ponto de muita gente, né? Tanto que em 2019 a gente comparou. O 16o que escapou, que era o Ceará, escapou com 39, cara. <risos> 39 pontos que... é uma pontuação que.
1: É até inimaginável você imaginar assim: ah, vou fazer 39 pontos para escapar. né Hoje em dia ninguém é, continua assim, ninguém pensa isso. É, tanto, Elanilson,
0: é, pra... que olha o lanterna, o lanterna de 2017, o Atlético Eniense, 36, cara. O Lanterna. O Lanterna de 2017 fez 36 pontos. E o time que escapou o... do rebaixamento também 19 fez 39. Pra você ter uma
2: ideia, o Flamengo, tá pegando aqui a tabela de 19, o Flamengo perdeu 4 jogos, cara, no campeonato.
0: Tirou pontos de muita 3, gente,
2: né? 34 rodadas, ele fez pontos. Dessas, 28, ele ganhou. Aí foi 90 pontos. Aí acho, que, acho que deve ser uma das maiores pontuações do campeonato, se, se duvidar.
0: Com certeza, cara, com certeza. Tirou pontos de muita gente, né? Então isso explica bastante também a baixa pontuação de muitas equipes naquela edição do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que também começou muito mal, isso foi o Botafogo, né, em 2020. Botafogo foi rebaixado com 27 pontos, foi o lanterna daquela edição e também já estava largando bastante, já no início do campeonato. E em 2021, a gente teve o pior lanterna da história dos pontos corridos com 20 clubes, que foi a Chapecoense. O Chapecoense fez somente 15 pontos no Campeonato Brasileiro do ano passado. A gente lembra bastante como foi difícil vencer essa Chapecoense, tanto na Arena Castelão, como também lá em Chapecó, né? Fortaleza na Arena Castelão venceu de virada naquele jogo maluco um 3x2 contra, contra o time do Jair Ventura na época e quando, quando ele jogou lá em Chapecó, a Chapecoense fez o 2x1 no Fortaleza, o VAR chamou porque tinha um pênalti marcado o Fortaleza foi lá cobrar, o Pikachu fez 2x1 e mudou a história daquele jogo dando 3 pontos para o Fortaleza naquela edição do Campeonato brasileiro. Que
2: era o, até a vitória contra o Alianza Lima o último jogo ganhar fora de casa, né?
0: Cara, perfeito. Bem lembrado, sim, sim. É, Danilo. Muito bem lembrado, cara. E faz. E tipo assim, a gente vê como isso fez muita diferença, né, cara? Fez muita diferença nessa temporada. Na Copa do Nordeste a gente não venceu fora de casa. Foi algo que não fez tanta diferença na competição. Mas na fase mata-mata, principalmente no jogo contra o esporte, né? Afinal foi o único jogo fora de casa que a gente fez no mata-mata. A gente conseguiu, é, assim, brincar, né? Brincar com a. flertar com a com um resultado negativo, com um resultado positivo também em certa parte do jogo, mas realmente a vitória só foi fora de casa nessa temporada conquistar contra o Alianza Lima. Mas no contexto aqui dos Lanternas, fica aí essa curiosidade das pontuações de cada um nessas edições de campeonato brasileiro. E é baseado nisso que eu puxo agora a conversa com vocês, meus queridos, que é o seguinte, é, no que a gente viu dos times que escaparam, no que a gente viu dos times que caíram com Lanterna, com pontuações, por exemplo, de 36 pontos, outros com 15, enfim, queria ouvir um pouco de vocês dois, queria começar dessa vez com o Elenilson. É, se Elenilson, a pergunta que a gente tinha feito, né? Assim, se os times que escaparam, semelhanças e diferenças com Fortaleza e tudo mais, você consegue ver alguma diferença, alguma semelhança com algumas histórias nessa que a gente comentou aqui, principalmente dessas equipes que escaparam com menos pontos, afinal, Fortaleza é a equipe com um dos piores inícios de Campeonato Brasileiro é, dessa, dessa, desse, desse recorte mais recente, né? Queria ouvir de você, Elenilson. O que você tem a dizer sobre esses detalhes?
1: Cara, mesmo a gente tendo esses, esses números aí, esse, essas evidências né, que acontecem ano a ano, eu acho que o principal comparativo, o principal fator para usar é, é com o próprio Fortaleza. É, eu acho que o, o futebol apresentado pelo Fortaleza, ele, ele não condiz com nenhum desses exemplos aí que a gente viu nas tabelinhas aí, seja de... de de rebaixados ou de lanterna, seja lá o que for. Eu acho que é, é, o que ainda dá suporte, é, dá alento ao torcedor do Fortaleza é o próprio futebol. É, o, é, é, o, é esse elenco que aí está, que apesar de criticado em alguns jogadores, mas a gente sabe que, que eles podem render ainda. Né? Essa questão da, da, que, eu, que eu falei aqui, eu usei até o termo incompetência. E é mesmo, é, é, no momento o time está sendo incompetente, a verdade é essa, mas é um cenário que pode ser alterado sem, sem precisar fazer ajustes de comissão técnica. É, talvez contratações sejam interessantes. Eu acho até que vai acontecer. tá Eu acho até que a diretoria... Né, eu, eu acredito piamente nisso. Né, e se não for, a gente está aqui para cobrar. Porque é, eu acho que quando você está numa situação dessas, numa, numa, numa posição na tabela que, que, que causa esse, esse transtorno, esse temor né, esse desejo incontido de, de sair o mais rápido possível dessa situação temerária que se encontra isso, isso também gera a necessidade de uma reação da diretoria é, 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 eu acho que, ah, vamos confiar que daqui a pouco a bola vai entrar, que a incompetência vai passar que os gols vão aparecer e que a gente vai conseguir transformar a, a nossa superior, superioridade técnica em gols e em vitórias consequentemente o torcedor pode até pensar isso, tá? Mas eu acho que a diretoria não deve pensar assim. Não deve se deitar nesses bestes plêndos de, de, de esperar acontecer o que todo mundo acha que deve acontecer. Ah, é, o, o time tem capacidade de vencer. Tem, não está vencendo. Eu, é, tudo bem que o torcedor pense que, que o momento vai chegar, mas eu acho que a diretoria não, não deve correr esse risco. Eu acho que tem que agir. É, a gente sabe que, que financeiramente. Sacrifícios devem ser feitos, principalmente quando a gente sabe que o maior sacrifício financeiro, a maior, a maior bordoada financeira que o Fortaleza poderia levar seria um rebaixamento para a Série B. Aí sim seria um prejuízo. E, e um prejuízo enorme, né, que, que comprometeria muitas, é, muitos planejamentos de curto, médio e longo prazo. Então, é, é, assim. Legal, beleza. A gente pode comparar com, com, para ter uma ideia é, de, de rumo, né? de prumo. Quantos pontos fez aquele, quantos pontos, uma média e tal. Mas, assim, na prática, o que fazer, o que depende dos nossos próprios esforços, eu acho que essa, essa, essa numeração aí que a gente acabou de ver aí, nessa, nessas comparações com outros times, graças a Deus, ainda bem que eles ficam em segundo plano, porque a gente eu acho que a gente tem competência para poder sair daí e, e não fazer parte dessa estatística. Mas aí tem que trabalhar, velho. Tem que, tem que os jogadores fazer a parte deles, a comissão técnica e a diretoria. Tá? A diretoria do Fortaleza ela tem que agir. Ah, o, o, o Marcelo Paz está lá no Japão. Cara, isso não faz diferença nenhuma, pô. O Marcelo tava aqui nos seis jogos que a gente perdeu. Vocês acham que ele, o fato dele estar lá no Japão, ou estar aqui, ele, ele, tá, ele não está não preocupado, não está fazendo a parte dele, não está trabalhando, não tem telefone lá, não. Ele, o cara não precisa estar aqui para agir. Agora sim, tem que agir. Ele tem que tomar as decisões dele, né? Em conjunto com, com, com o Alex, é, com o Daniel, sei lá, seja lá quem for, os responsáveis aí pelo o próprio CIFEC, é, porque a gente precisa sim qualificar, tá? E já está gritante. A gente tem aqui, a gente fez várias comparações da, de jogadores que tiveram um 2021 de um jeito e em 2022 está uma pândega. Né? Robson, o próprio Crispim cai, caiu de produção, Ronald é, e, e vários outros aí. O próprio Benevenuto não está jogando a bola que, que jogou ano passado. Então, então Tudo isso são sinais de alerta. Né? Se você quer esperar que o time reaja, você tem que, que confiar no teu material humano. Se ele não está te passando confiança agora, você não, não pode esperar até eu terminar a 38 rodada. Você tem que... Vai chegar um momento que você tem que tomar uma decisão. E contratações são necessárias. A gente já, já, já viu que são. Tá? Então, é, a gente está numa situação, numa tabela, numa situação de tabela que é realmente periclitante, que é uma situação... Que causa transtorno para o torcedor, mas que não é irreversível. Mas para poder sair dela e reverter o quadro, é preciso o esforço de todo mundo, principalmente lá de cima. Começa lá de cima, tá? A diretoria. E eu tenho certeza que os caras estão trabalhando com isso. E a gente a está gente aqui cobrando, está aqui batendo, está aqui falando que a diretoria tem que agir e tal. Mas a gente sabe que, que não tem nenhum menino no comando do Fortaleza e que os caras sabem o que estão fazendo. A gente só espera que. Não deixem a vaquinha ir por brejo, para depois estar aqui se lamentando que não deu tempo para isso, não deu tempo para aquilo, tá, tá. porque é como eu disse no começo do programa. É tipo num jogo que você tomou um gol no começo do jogo. A gente, a gente não tomou um gol nos acréscimos, a gente tomou um gol no começo do jogo. Dá tempo de buscar o resultado. O Campeonato Brasileiro está mais ou menos por aí.
0: Eu queria até aproveitar, cara, queria perguntar um negócio para o Danilo. Mas assim, é, tu falou um detalhe, um detalhe interessante, Veranilson, porque a gente tem que ficar de olho nos outros clubes, né? A gente tem que ficar de olho também nos, nos, nos nossos adversários, né? E tu sabe, cara, que existe uma forma da gente ficar de olho neles também, né? Você tá ligado, né, Leilson? Tá ligado, né? Sim. E é por isso, cara, que eu vim aqui falar com vocês rapidinho, fica seguro aí, vamos já voltar aqui ao assunto, falar rapidinho sobre a OneFootball, cara. OneFootball, OneFootball que é o um aplicativo indispensável para você que é fã de esporte cara. nele você tem acesso a temporal, notícias, placares dados, estatísticas e um monte de outros recursos de dezenas de campeonatos mundo afora, principalmente o campeonato brasileiro que é o que nos interessa né? sabemos que o Fortaleza tá no Libertadores, Copa do Brasil campeonato brasileiro e nós podemos nos informar diretamente de forma instantânea, saiu a notícia e já chega no seu bolso, no seu celular com o OneFootball, tá? e essas competições muito importantes, principalmente o Brasileirão no OneFootball você vai acompanhar com a cobertura completa, e eu falei Notícias de outros clubes também. Neles você pode se informar, você pode se interar e saber como vem essas outras equipes. Principalmente o Flamengo, que a gente vai enfrentar agora, você vai ter informações de como vem esse time do Flamengo, cara. E assim, tem mais. Você selecionar o Fortaleza como seu time de coração, ativar as notificações, você vai ficar por dentro de tudo. Literalmente tudo sobre o Fortaleza Esporte Clube, tá? Notícias de gols, escalações, enfim. Saiu a escalação, já pinga lá no seu celular, você não perde tempo, já fica 100% atualizado e você pode ficar à frente de tudo sobre o nosso tricolor. Então não perde tempo, clica no link, no primeiro link na descrição do nosso vídeo e você vai fazendo pelo link do GT e vai ficar atualizado e ajudar a fortalecer o nosso trabalho. Baixo de graça, vamos um futebol e tamo junto, galera. Agora vamos voltar aqui para o nosso papo, né? A gente está conversando aqui com meus, com meus queridos amigos e vou perguntar aqui pro Danilo, tá? Danilo, já baseado nisso também, base, baseado nisso que a gente estava conversando, cara, eu queria ouvir tua opinião, tua opinião sobre essa... essa sobre todo esse contexto que a gente está conversando, tudo isso que a gente mostrou em tela, e também pegando esse gancho do Elenilson, né? Porque o campeonato é longo, é difícil, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né, meu querido?
2: É verdade, mas o Elenilson ele foi num ponto legal e eu vi a galera do chat falando a mesma coisa também, que é esses times que foram pontuações mais baixas e até os que escaparam ali no final, né? Que a gente viu as primeiras pontuações do, do primeiro que escapa, o 16º colocado do campeonato, eram times que a gente via que, quem acompanhou os anos, né, via que realmente não tava jogando, tava naquele sacrifício, né, na alma, ia ali no, no desespero mesmo. Acho que o Fortaleza, ele, ele é um time mais consistente do que foi esses outros times, e aí fica, e aí quando a gente volta pra Série A, a gente bota mais a lupa dentro desse campeonato, né. Ah, a gente acompanhou muito lá o 2018, 17, 16 para trás, mas a gente voltou na Série A em 2019. Então a lupa no, em 2019 foi muito maior, a partir de 2019 foi muito maior, do torcedor do Fortaleza ali, acompanhando esse, 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 essa, essa, esse campeonato né, da Série A. Então o Fortaleza, só para trazer um, os dados, o Fortaleza em 2019 ele fez 46% de aproveitamento, 53 pontos foi dando colocado, né? Isso cresceu muito após o clássico Rei, né, no segundo turno e que o Fortaleza começou aquele embalo de final de campeonato real. 2020 Fortaleza fez 36% de aproveitamento. Fez 41 pontos e foi 16º colocado. Foi aquela questão do Vasco lá, da gols e etc. Então, 41 pontos, né? E 2021, a gente fez 51% de aproveitamento com 58 pontos, fomos quarto colocado. Assim, a campanha agora e, a, gente, e, o, e o, a thumb da live era isso, são 30 finais daqui para frente, né? Então, o torcedor tem que imaginar que a gente tem aí é, cerca de 45. Mas eu acho que acho que não sei daqui para frente, porque a estatística vai mudar toda a rodada, e mais para frente é que a gente vai ver realmente onde vai se dividir os classificados para sul-americano, aquele cara do limbo, que eu, eu tô assinando se fosse o cara do limbo hoje, eu fitei além disso. Eu assinava agora, de ah, não de é competição sul-americana. Vamos comer o, vamos comer o arroz depois a gente faz o strogonoff, né? Então assim, é, essa é a brincadeira que eu penso dessa forma e nesse momento o vou estar tá com 8% né, de, de rendimento dentro do campeonato. Então muito baixo, mas são 30 finais. 30 finais se a, se a gente é, chegar a ser 50% desses pontos, que é muito difícil, lógico, é evidente, ninguém está falando aqui que vai ser fácil, mas o, a conta é bem simples, ó, 15 vezes 3, estou colocando aqui que a gente vai ter ali 50% dos pontos, são 45 pontos. Eu nem projeto isso tudo, né? Eu não projeto, acho que 43, hoje a estatística fala com 43, a gente escapa. Mas é basicamente... É, tudo, a gente vai contar toda a rodada. O FT falou muito bem. A gente vai... A gente tem que olhar os nosso, nossos vizinhos ali, os quatro, que, teoricamente, tem que ser pior que a gente. Mas, dentro disso, a gente também tem que fazer o lado, o nosso lado, né? Tem que fazer aquele dever que a gente não conseguiu fazer ainda e que eu acho que a gente a gente tem capacidade, tem elenco para fazer isso. Então, assim, até... até E aí, eu, eu, eu falei isso lá no Arquibancada, na live, e, e eu... E eu Queria só repetir aqui que vocês têm um alcance maior e tal, a gente, só pra gente pensar, sabe? Não quero nem fazer... Acho que não, nem discutir isso, mas tem que agir só pra gente pensar. Estão, tem, tem muita gente colocando muita esperança na janela e nas contratações que virão. Muita gente. Eu vejo muito isso esse comentário. Mas, todavia, porém, entretanto, até esse momento, todos os objetivos foram, foram colocados à prova e se, e tem, tem, tem sido conquistado com esse time que está aí. Eu acho muito perigoso esse, essa esperança que vai vir 10, 7, 5, 6 jogadores na janela que vai mudar o, o time. A gente tem que começar a confiar nos que estão aqui, nos que estão conosco. Esses caras que vêm é para reforçar, não é para solucionar. Porque se a gente esperar até a janela e o rendimento não aumentar, e é por isso que eu sempre estou eu frisando isso, que a gente tem que olhar para agora, por esse elenco que está aí, para esses 26, 27 jogadores, 26 sem os goleiros aí que estão no elenco profissional do Fortaleza hoje. E esses caras é que tem que dar esta resposta. Porque na janela é uma faca de dois legumes, como diz o Matuto. né A gente vai, a gente vai contratar, isso eu tenho certeza. A gente pode perder também jogadores. Apesar da campanha pífia do, do Campeonato Brasileiro, há uma visibilidade diferente para Fortaleza por ter conquistado tudo que conquistou esse ano. Embora o torcedor, e é normal que ele até tenha uma, essa, se esqueça por conta do momento vivido nesse momento, mas para jogadores como o Moisés, porque o Moisés a gente gastou 3 milhões com ele, cara. 3 milhões não é nada no, no futebol, né? Essa é a realidade. O Hércules, eu nem sei quanto é a multa do Hércules, mas é um cara que está exponencial, tem, tem, tem idade para até a Europa olhar para esse jogador, entendeu? Então, assim, eu tô, vou destacar só esse e não vou nem me alongar muito, mas ter a consciência que é esse time que vai sustentar o Fortaleza na Série A e as contratações que virão é apenas o, o recheio disso tudo, eu acho, porque não adianta a gente criar todas as expectativas nos que vêm e os que estão aí não conseguirem minimamente, até a janela, deixar o Fortaleza competitivo e sonhando em sair do rebaixamento. Então, eu sempre prezo por esse, por esse, por esse fato. Os números estão aí, as campanhas estão todas aí, o Felipe trouxe, a gente... Fala do São Paulo, que só conquistou a primeira vitória na décima rodada do ano passado. A gente fala do América Mineiro, que estava com pontuação muito baixa também. fala Pode falar de tudo isso. Mas a gente esquece uma coisa. Eu, como otimista que sou, vou dar uma fazer uma epifania rapidamente na, na live. A gente esquece de uma coisa, que esse Fortaleza, esse Fortaleza foi o primeiro time do Estado a chegar em nono lugar no Campeonato Brasileiro. E não tinha é... Estatística para acontecer isso. Não tinha parâmetro para acontecer isso. Foi muito além. Esse mesmo Fortaleza foi um dos times do Nordeste, se não, o Felipe tem mais estatística que eu, talvez o primeiro time do Nordeste a classificar numa, num, num combinado de pontos corridos, sendo o quarto lugar do país, sendo G4, e ir para uma Libertadores. O Fortaleza já faz isso há alguns anos. Ele, se, ele supera estatística, ele não, ele não se supera, porque ele nem tinha essas estatísticas para ele se ele superar. Então, por isso que eu, como bom otimista que sou, acredito muito que esses caras que estão hoje, dia 3 do 6, são esses caras que vão nos, vão nos mapear para que nós possamos continuar na Série A. E os que vêm Danilo, vão ajudar ainda mais. Aí eles vão ajudar. Ajudar esses caras que já estão. Ajudar o treinador que está, ajudar a diretoria que está. Então, assim, Hoje, nesse momento, eu entendo e é muito justo o torcedor olhar e dizer estamos rebaixados, vamos fazer o planejamento da Série B. É, Para o torcedor, é justo, é justo. Mas também o torcedor que está pensando assim, ele não pode criticar o outro torcedor, que sou eu, do outro lado da, da história, dizendo assim, cara, dá, esse time pode fazer isso e a gente pode conquistar essa, essa classificação na Série A e continuar na Série A. Os dois torcedores são justos, um do lado, outro do outro. Agora, quem não pode pensar assim, ah, não vai dar, não vai dar, é quem tá lá dentro. Porque eles que mudam a história, eles que podem mudar a história. Jogadores, comissão técnica, diretoria. E eu acredito que esses três, e aí um ponto da, da entrevista do Voivoda, desse último jogo do Clássico Rei, ele estava muito menos abalado, eu tive essa impressão, não sei se os amigos tiveram, do que... A, a, o empate do Juventude. Eu vi um Voivoda muito abalado no empate do Juventude, coletiva de pós-jogo, e do que esse momento depois da coletiva do Clássico Rei. Então, assim, eu acredito, eu, eu entendo. Quem não acredita, mas também a gente tem que respeitar o outro lado que acredita também, dos torcedores, dos que fazem conta, dos que olham a tabela, diz que aqui dá, vai, vai dar três pontos, aqui dá dois pontos, aqui dá um ponto. Então, assim, acho que é um... É um todo mundo tem que ter a sua opinião, e é... Justo e legítimo isso acontecer, e a gente, e m, m, a, o fato que eu quero falando tudo isso é que a gente, eu acho, não acho plausível confiar nessa retomada apenas quando os jogadores de reforços chegarem. Eu acredito que a gente tem que confiar nesses caras que estão aí, os outros vão vir agregar, e aí a gente pode sim. Mais forte, com mais peças, com mais jogadores importantes, a gente pode conseguir fazer até um melhor campeonato. Mas hoje, 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 o meu recado era esse para torcida confiar nos que estão, porque isso, eles que vão tirar essa, essa draga aí, são eles. E foi eles que colocaram a gente lá, né?
0: É. É um, é, um, é um excelente ponto de vista, viu, Danilo? Reconhecimento é que você falou, algo que eu concordo bastante, cara, porque a gente vê também esse choque de ideias por parte do torcedor, né? E assim, todos nós somos torcedores, a gente está incluso nessa, nessa grande roda de conversa, né? Que não, não pode ser também aquele, aquele extremista de, assim, por exemplo, a gente acredita numa recuperação, até pela bola jogada. Futebol que fortalece desempenho, a gente sabe que dá para alcançar, né? Tem até uma estatística que saiu hoje, se não, acho que não estava só faz score, até eu compartilhei lá, na, lá no meu Twitter, que... O Fortaleza é o time que mais troca passes para tentar sair um gol. Né? O São Paulo que menos precisa disso, curiosamente, o time do Rogério Senna. E o Fortaleza, por conta disso, acho que responde muito ao fato do erro na finalização. Né? No Clássico Rei, -A, a gente viu duas chances assim inacreditáveis ali naquela segunda etapa. de gol perdido do Fortaleza já na grande área, já no, no, no terço final do campo. Então faz muito sentido a gente é, colocar isso como uma conexão de Fortaleza. A falha individual está contribuindo muito para o Fortaleza não conseguir sair com os resultados. A gente vê inúmeros jogos que seguem esse tipo de padrão, né? Várias histórias semelhantes internacional, Corinthians, Fluminense, São Paulo, enfim, se repete. É uma história que se repete e eu concordo contigo, Danilo, nesse ponto de a gente não pode deixar de acreditar numa recuperação até porque a gente vê que existe condições de sair disso e reconhecer que quem protesta contra é justo, é completamente justo, né? É completamente justo a pessoa tentar se manifestar que, que, de forma contrária. é a
1: melhoria também, lógico. Que é a melhoria,
0: né? E nem que seja pela forma de eu quero acreditar, mas de eu quero cobrar. Você entende. Agora, de quem cobra também a gente espera um entendimento também de quem tá querendo acreditar, né? Então, acho que é uma via de duas mãos onde o torcedor... Diga, dentro. Não, e o fato é só isso. E quem, e quem
2: acredita, como eu, pode cobrar também, galera. Não é... Então, e quem querem, não acredita querem, pode cobrar que e que pode querem. aceitar o Perfeito, uhum. é isso aí. Então, assim, eu acho que é porque a gente vive num, num, num tempo né, que é todo muito por, polarizado, né? Ficou até normal falar isso. Assim, não é, não é porque eu acredito, né? Que o FT acredita, que acredito, o Helenista acredita, que o Fortaleza pode sair dessa pelo futebol jogado, pelo que tem que não pode também cobrar não, não tem essa não tem não tem esse não pode entendeu essa é a, essa é a história toda não poder pode então assim eu acho que quem cobra e quem não cobra é, também é legítimo então eu acredito tem gente que não acredita e tudo é justo porque nós somos torcedores e eu, eu repito quem muda a história dessa situação hoje do Fortaleza não vai ser a torcida não vai ser eu não vai ser o aleninho não vai ser o Felipe vai ser você do char Vai ser quem tá lá internamente,
0: e aí a gente tem que cobrar essas pessoas que estão lá internamente, que é o nosso papel, né? Perfeito, até colocar, colocar aqui umas mensagens que a gente já selecionou, né? O Roberto Freire, ele tinha, ele tinha, Roberto Freire, tá tinha dito boa noite, Felipe Helenício Danilo. É, nosso técnico é capaz de reverter a situação atual, porém o FEC tem que qualificar as contratações para julho. Espero que o CIFEC esteja vendo isso. Contratações é algo que a gente precisa de forma urgente, né? O Jarbas Vasconcelos, ele até pergunta se a gente acha. Que esse jogo contra o Flamengo é um jogo bônus, né? Se a nossa caminhada começa mesmo contra o Goiás. Eu tenho, assim, eu vou passar a bola para vocês, mas eu acredito que o jogo contra o Flamengo é para o Fortaleza sobreviver, sabe? Porque o Flamengo, ele não vai ter Gabigol e não vai ter Arrascaeta, mas todo o restante vai estar lá. Paulo Souza querendo vencer, precisando vencer. O time já vendeu mais de 40 mil ingressos para o jogo do próximo domingo. Para o Fortaleza. É, é claro a gente tem muitos desfalques né e desfalques importantíssimos como por exemplo o próprio Tinga e na minha opinião o Kaiser que é logo a próxima opção de ataque né então é como eu concordo quando a gente falou na abertura buscar um time alternativo mas que a gente consiga tentar pontuar né o um empate não seria mal negócio né Lani Danilo
2: não como diz o Marcel <risos> Não. O, o, o empate, cara, eu vou te falar que o empate tem até um, um efeito psicológico positivo pro jogo contra o Goiás, tá?
0: Flamengo, Flamengo, né?
2: O, não, contra o Goiás. Ah, sim, para, o Goiás, sim, Flamengo, sim, para, para o Goiás. Para o Goiás tem um impacto positivo no time e na torcida, tá? Perfeito. Porque, vamos, vamos só comparar um, um nosso vizinho aqui do lado. O, a João Pessoa, ele empatar contra o Flamengo, parecia que eles tinham ganhado o título mundial do empate, com aquele empate. E foi um combustível importante para ele para a Argentina e pro Clássico Rei. Porque o Flamengo mexe com isso. É muita gente olhando ao mesmo tempo, né? É muita gente olhando. E outra detalhe, um dado, na verdade, nesse ano 2022, nesse campeonato, se a gente não vencer o Flamengo, não venceremos no primeiro turno nenhum carioca. A gente perdeu pro Botafogo, perdeu pro Fluminense. E agora tem a, a, o, tiro de, o tiro de prata aí no primeiro turno para jogar contra o Flamengo. Assim, minha expectativa? Zero ponto. Se for um, eu vou comemorar.
1: É, 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 exatamente, é por isso mesmo. E, assim, nem é certeza o Flamengo ganhar do Fortaleza, assim como também não era certeza o Fortaleza ganhar do Cuiabá aqui nem ganhar do Juventude. É. Tem que jogar, tem que jogar. É. Uhum.
0: Faz sentido total. Até agora, passar aqui para a sua pergunta, né, o Rafael Ratz, ele mandou um superchat. É, o que vocês acham da ida do Pais para a seleção mudar algo na situação do
1: time ou não tem nada a ver? O que, que tu acha, Danielson? Pois é, eu até comentei aqui é, o, o que a gente pode dizer é que foi, um, foi inoportuno, né? podemos dizer assim. Mas eu acho que não influenciou nada. É, assim, eu, vou perguntar: pô, o Fortaleza perdeu o Clássico porque o pai não estava aqui? Será? É. O time, ele, né? O, o é, time não foi né? assim, é. ele. Ele, nos outros seis jogos que perderam, estava junto com o time. Mas assim, eu concordo que realmente o momento é inoportuno. É né? mais assim. Invol envolvem tantos outros fatores inclusive pessoais que né? só ele mesmo é capaz de dizer mas eu concordo eu concordo que o momento pelas circunstâncias que a gente vive o momento é oportuno. mas ao mesmo tempo eu acho que não interferiu em nada eu acho que se ele tivesse aqui a gente teria perdido o clássico do mesmo jeito
0: perfeito é, o Aliatar Diógenes né? ele mandou um super sticker aqui Rapaz, agora eu não sei qual super chique é que ele mandou, mas manda agradecer pelo super chat do Aliatar. Muito obrigado aí por contribuir com o trabalho que a gente faz aqui, tá?
2: E o Rafael Hatz... Com o ele... dando tchau assim, ó. Ah,
0: pronto, tá aí, ó.
2: Uma o amarelinho dando tchau.
0: Tá aí, ó, tá aí o superchique, chique aí, ó. <risos> o próprio Danilo já fazendo arte. E o Rafael Hatz, ele mandou um super chat, volta peitica gravada, ao vivo deu ruim. É o um recado aí para ele. Volta petica a Petiga gravada. Rapaz, isso aí fale, fale, fale com o responsável, tá? O responsável, o senhor Salo Alves, que era para estar aqui hoje, mas teve o um contratempo. Então a gente fica aí o recado aí para ele indiretamente. Mas vamos repassar até o teu recado, viu, Rafael? E meus amigos, acho que a gente chega nessa. Acho que o Danilo falou ali da expectativa, né? Eu acho que esse é o tópico que fica no, na conclusão, né? Que é expectativa versus realidade. Né? A expectativa que a gente tinha tudo que foi criado, as oito primeiras rodadas, né, o, como o próprio Danilo trouxe o livro do Guardiola, como é mesmo o nome do livro aí, Danilo? Confio, agora eu esqueci, agora eu vou, vou lembrar, agora eu esqueci. <risos> Mas enfim, como o próprio Guardiola falava, o Blindado também falava, né, as oito primeiras rodadas e as oito rodadas finais, elas são importantíssimas e o Fortaleza meio que gastou essa bala, né, o Fortaleza gastou esse, esse, essa oportunidade de tentar fazer uma boa pontuação e resta ele tentar recuperar, né. Eu queria perguntar para ti, Tila já essa essa nessa Guardiola conclusão. confidencial. Guardiola confidencial, pronto, rapaz, Danilo de Mar agradecer pela, pela lembrança. Ele, ele não pesquisou, viu, é Lembra de cabeça, tá? Lembrei, tá não, pesquisou. agora eu
2: pesquisei. A primeira eu tinha <risos> não lembrado. Eu, eu, eu agora eu pesquisei mesmo.
0: Pronto, perfeito. Eu pesquisei
2: no meu e-book aqui, nos meus e-books aqui.
0: Olha aí, rapaz, o, o, aí o cara é o cara é o cara é o cara é bom demais. Mas Lanilson, deixa eu te perguntar, cara, que assim né, chegando nessa conclusão, né? de expectativa versus realidade. Trouxemos números, trouxemos dados, trouxemos histórias, comparamos com o que Fortaleza pode se igualar, com histórias que o próprio Fortaleza viveu, como 2020, quando ele escapou em 16º. Enfim, Elenilson, eu queria ouvir de você, cara, nessa, nesse final, essa expectativa versus realidade, né? Como segurar a empolgação com que a gente teve de títulos, com que a gente teve de conquistas, por exemplo, na Libertadores, e a realidade que é dura aqui no Campeonato Brasileiro, mas que a gente já conversou. É reversível, porém está se tornando
1: mais complicado, né? Cara, é, é a gente. É, o futebol proporciona isso, né? A gente está vivendo exatamente o outro lado da moeda que a gente viveu ano passado, né? Daquele uhum. início arrasador que, que, que surpreendeu a todos. A gente se surpreendeu com aquele início de campeonato. É. Eu não esperava fala fala, agora, fala a verdade. Fala a verdade, cara, não tu esperava ninguém
0: Ninguém. Não, óbvio que não, ninguém esperava. Aí vem uma pergunta. E eu desse ano, vocês esperavam?
1: Perfeito. Não, é isso aí, que a gente Agora nós somos surpreendidos novamente, só que de, agora, de, de uma forma negativa. É. E, mas assim, é, é, eu continuo achando que o, o maior parâmetro, né, repito, não é comparar com, com campeonatos passados. O maior parâmetro que a gente tem que se abraçar é com o nosso próprio time. A gente sabe que o futebol apresentado pelo Fortaleza, ele dá totais condições de escapar de um rebaixamento. O, o, o futebol apresentado pelo Fortaleza Esporte Clube não é um dos quatro piores do campeonato. Ou, ou vocês vão dizer que o Fortaleza joga uma bola que não tem quatro times que joguem menos que ele. Não é possível, velho. A gente vê o time, o time tem um padrão de jogo, tem uma filosofia. O problema é que tá sendo incompetente. Repito a palavra que eu mais usei hoje aqui, talvez nessa live, tenha sido incompetência. E é, e, e é isso que a gente vem sofrendo a incompetência de transformar a superioridade quando ela existe inclusive contra grandes times como o Corinthians por exemplo, a gente foi superior ao Corinthians lá em Itaquera e não conseguimos transformar essa superioridade em gols é isso está é, isso fazendo a gente sofrer mas aí é, é um alento e ao mesmo tempo a preocupação porque, porque a gente fica com aquela interrogação para saber quando é que isso vai acabar em que momento isso vai mudar essa é a grande questão, é a grande dúvida mas eu, eu ainda acredito tá? eu estou longe de jogar a toalha ainda
0: <risos> eu pergunto talvez para você Danilo, expectativa versus realidade expectativa como a gente já falou, não era expectativa a gente está falando
2: de ser lanterna na oitava rodada, isso não era expectativa de ninguém, com certeza mas a expectativa é 15 pontos no primeiro turno a primeira, minha primeira expectativa, fasear isso é, cortar as duas expectativas, acho que a 15 pontos no primeiro turno seria muito plausível. E a janela de oportunidade vem pós-jogo contra o Flamengo, né, os quatro jogos, três desses em casa, um jogo viajando lá para Santa Catarina para pegar o Havaí. Só tem campeonato brasileiro, não tem como pensar em outra coisa. Só tem campeonato brasileiro, então assim, nem tem aquele negócio. Ah, o time tá jogando, pensando, não, não tem, não, tem, tá, tá, vai só pensar em campeonato brasileiro nas próximas duas semanas, então assim. É essa janela de oportunidade. O que vier no domingo, pra mim, é totalmente lucro. Totalmente lucro mesmo. Se ganhar, vou ficar muito emocionado até. Quem vai me olhar lá no arquibancada VAB, e até tipo, <risos> convido a você, que você não conhece, não conhecer lá nosso trabalho na no arquibancada VAB de Colômbia, lá que tem conteúdo todo dia. Ficarei muito emocionado é, se ganhar do Flamengo. Minha expectativa do Flamengo? Zero pontos. Se for um, ótimo. Se for três, emocionadíssimo. Então, acho que a janela de oportunidade está chegando. Para mim, é oportun... é, esse momento, a maior expectativa do Danilo é que o Fortaleza consiga os, os 15 pontos somados aos dois que tem para fechar o, o, o primeiro turno em 17. Para no segundo turno buscar 25 pontos, que é uma projeção que eu fiz lá no Arquibancada. Se você não conhece, vai lá e vê o vídeo. Se, que o, se o Fortaleza já caiu, que eu fiz conta, então vai estar tá explicadinho lá para você. Então, a minha primeira expectativa é essa, Filipão 17 pontos fechar o primeiro turno, mas ganhar 15 pontos a partir de agora.
0: É, cara, acho que é um número ok, tá? É um número ok.
1: Olha aqui, ó. Eu achei massa essa mensagem aqui do Jefferson. É tipo o cara que morre de estudar e não passa. Ele tá fazendo errado de estudar, Alenilson, minha pergunta. Pronto, a solução. Você tem duas opções. Tocar fogo nos livros e não estudar mais. Nunca mais pegar num livro para estudar para fazer me Fazer
2: e sair vendendo na marca da rua. Ou
1: continuar estudando estudando mais. Você tem duas opções. Qual é que você acha que é mais propenso você passar?
0: Né? Excelente alusão, Nisso. Excelente alusão. Só de uma forma você passa no final do ano, né? só, uma, só no final você passa no semestre, né? só tem uma forma de, de você conseguir isso. Não vai ser largando, né? não vai é. ser desistindo já. Se você não, acha, não, isso, não.
1: Vou, vou tocar fogo nos livros, não vou estudar nunca mais aí, agora eu passo, beleza. Se a nota da V1
0: foi ruim... Na, na V2 tu não vai tacar para lascar não, mas tu vai estudar para poder recuperar, né? Então vamos, é vamos esperar que isso aconteça com o Fortaleza Esporte Clube, né? Então, só lembrar aqui também a galera que acompanha é, o Danilo lá no Arquibancada VAB, passa a inscrever lá no canal, lá no Arquibancada VAB, no canal do nosso querido Danilão, é, para conferir lá o trabalho que ele faz, que é um trabalho sensacional é, que, o, que o Danilo é, Fala de fala falando do Fortaleza, diariamente são vídeos. Danilo, eu vi que tu coloca lá também uns vídeos, né, cara? Assim, de, de, de outras, assim, do que o pessoal fala do Fortaleza, né? De, outro, de outros estados, de outras mídias, né? Vende teu peixe aí, Danilo, pra galera que não conhece o Arquibancada VAB, cara.
2: É, galera, Arquibancada VAB é o meu canal, né? É, tô lá diariamente. Esse, esses dois dias não consegui, galera, destaco. Depois do clássico, não colocou mais vídeo, não, porque não tive internet. Passei <risos> um dia e meio sem internet aqui. Deu um problema aqui na, na rede, no meu bairro. E, mas hoje voltamos. Hoje o vídeo que saiu foi... Time reserva o titular contra o Flamengo. Então tem lá... Eu, eu coloquei três escalações possíveis ali que poderia jogar amanhã. Amanhã não, domingo contra o Flamengo. E a gente vai amanhã, duas e meia da tarde, a nossa live VAB. Às duas e meia da tarde. E aí vai ter o pré-jogo de Fortaleza e Flamengo. Então, assim, quem não conhece, convido. E serão muito bem vindo para gente para gente trocar ideia sobre Fortaleza, porque aqui como o GT e todo mundo, o GT tem é muito mais gente, né lógico, e é, é, eu acho que é mais difícil, não, não sei. Mas lá eu consigo, eu consigo ainda é, responder todos os comentários, trocar ideia nos comentários, então eu, uhum. eu leio realmente todos os comentários, a live sempre tem muitos comentários, e a gente tenta trocar essa ideia, então é isso, arquibancada VAB Tricolor, se você não conhece, vai lá, se inscreve, estamos com... 5.200 inscritos, estamos chegando aí nos 5.500, se Deus quiser, vai rolar. E é conteúdo fortaleza todo dia, tem conteúdo... Eu, e por que, é que eu trago conteúdo de outras pessoas, no caso, alguns comentaristas aí mais conhecidos? Pra me provar que eu não sou doido. Porque eu sou muito positivo e a galera fala... Galera, galera, galera e tu já fala, se cara,
1: convenceu disso, não?
2: Ainda de não, aí, porque o, o que acontece... Eu digo assim, ó, cara, o Fortaleza não... Tem mais de quatro times que jogam menos que o Fortaleza, galera. tá ficando doido? Galera, bota os comentários. Isso é um louco, varrido. Eles até me chamam assim, né? Uhum. E eu, beleza. Aí eu, eu coloco lá o, o, o Pedrinho, né? Do Acorda Pedrinho. Aí o Pedrinho tá dizendo a mesma coisa. Fortaleza não é pra estar nesse... É, tem mais futebol do que bola. Aí o cara vê o comentário. Pedrinho tá certo. Aí eu disse, mas eu falei isso no vídeo, mas tu disse que eu era doido? Aí <risos> os caras ficam tirando onda lá, mas é bem legal. E é isso, aqui o Bancada me abertriculou. Se você quiser mais um conteúdo Fortaleza todos os dias, Legal. é nóis.
0: É. Boa vida, Danilo. Cara, vou agradecer a tua presença aqui hoje. Agradecer a presença do Alisson também. Para a galera que chegou aqui no chat também. A gente tentou trazer aqui alguns números, algumas estatísticas. Espero que dê pra, tenha dado para a galera tirar dúvida, para alguns ficarem mais calmos, alguns ficarem mais nervosos. Enfim, importante que a gente trouxe aqui a realidade, o que aconteceu, e você pode comparar com Fortaleza e ver também o que pode acontecer. Lembrando que no Cláudio Tradição amanhã a gente tem o pré-jogo, para jogo, a partida contra o Flamengo do domingo, o domingo tem esquenta, tem pós-jogo, enfim, você acompanha de tudo nesse final de semana sobre esse jogo que, como diz o Danilo, é a nossa, a nossa chance de pontuar, de tentar buscar, buscar um pontinho, né, porque é o Flamengo, do Maracanã, já mais de 40 mil ingressos garantidos para a torcida deles lá no estádio, mas o Fortaleza vai tentar, vamos, amanhã a gente vai fazer a escalação, aqui no GT, vamos ver como é que a gente pode preparar esse time para enfrentar um Flamengo que também vem com desfalques, mas Dá a entender que vem com o máximo de força que ele tem para jogar contra o nosso leão. Queridos, um abraço para vocês, um abraço para a galera do chat e a gente se vê na próxima vídeo aqui do GT. Valeu. Valeu.